0: 我和张老师
1: 会一起主持这档由新视相
0: 光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得、哦，这是一个闲聊性的节目。当爱情具有可以跨越阶层的力量的时候，很多人的的确确把爱情当成了自己。来改变阶级身份的一个很重要的途径，这、就是人生有的时候就会遇到那些很多的意外，或者你就遇到处心积虑的可能重要的事情做的是要切断，但是也很难了、啊。即使在现实生活中，像王暖暖这样聪明的女性，也真的是很难。所以这个很难简单的归结到是恋爱呢，还是内向都很难。<笑>我们张老师前一阵子给我买了个。什么保险要求我必须活过八十岁？因为只有活过八十岁，八十三，要活过八十三，我才能够真正从这个保险里受比较大的好处。就
1: 就,就是每个月可以再多拿一批，退休金嘛。嗯、啊，就是自己等于说交了一笔退休金。哎
0: ，活不到八十三呢
1: ，活不到三，他就把那个本金还给你
0: 。<笑>所以我必须要活过八十三嘛。<笑>对，就
1: 开始就比较高的利息嘛。嗯，就是因为也有这种法定职责。嗯，就是他他的客人。他的被教练的人下潜了以后，嗯、他有去舍出他自己的生命、嗯、去救助他的那个被救护对象的人，这就是你的法定职责。嗯、你选择了这个职业，就选择要牺牲自己的生命来拯救别人生命。嗯、否则的话，所以救生员说：“我们的性命都要不保了，我干嘛去救火呢？”他、嗯、碰到火来，我就不冲进去好了。对，不可以，可以嗯、这是法定职责。
0: 大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商健康
0: 。今天其实我们想聊聊一部电影啊，最近很火的《消失的他》。我跟商老师前两天去看了这个电影，对吧？商老师看了这个片子有什么感受？当然，我们可能主要想谈这个片子里的法律问题啊。但是先谈谈商老师看了这个片子以后有什么感受吧
1: 。我的感受就是这两天你对我态度很不好
0: 。为什么
1: ？因为你看了《消失的他》，对男性。还是拥有这种反正不适感
0: ？难道不是因为我最近这个阶段都对你态度不太好吗？<笑>不是因为这个片子，是因为这两天我最这次对你都不太好
1: 。据说这个看电影啊，嗯，这个一对一对去看了、啊，嗯，这个比方说快快看到的这个片尾的时候，他不是还有一些花絮嘛、嗯？啊，这个男的就就催着女的走嘛，啊，那个女的在那发飙
0: ，为什么
1: ？就是就是吼那些男的啊
0: ，这这是你，就是、男的都是坏的。对，那这个其实是我是这么觉得的，因为就是我我觉得我经常会遇到这种情况，就是你看到这种极端新闻也好，电影里面也好，会有特别特别坏的男的，然后呢，你就会觉得天下男人都不可信。但实际上，就像你走在马路上，你其实总是会有不守规矩的司机，他会来撞你一下，对吧？他总是会有那些可能就是开车开得很烂的司机，但你并不能因此就不出门了。也就是说，我觉得社会上总是会有坏人，也会坏的男人，也会坏的女人，但是总体上来讲还是好得多一点点。但如果你在电视剧里和新闻频道里面，你当然就是看到的是极端个案
1: 了。就这种极端个案会放大这种情绪。对，比方说我们一直记忆犹新的，嗯，就是杭州、嗯、杭州的
0: 那个杀人案。
1: 那那个老公把老婆给杀了，对，而且从马桶里把它冲掉了，这个都是公开报道的消息，对，我们并没有渲染
0: ，对，而且
1: 呢，所有人一看就知道是个老公杀的
0: ，对，但他装的很，而且
1: 刚开始还挺淡定，二十几天后才发，再把他给抓捕了，对，警察还问他，电视台还采访他，嗯，他非常淡定
0: ，是的，但是我是觉得，就是其实从历史到现在，其实一直有这种案件的，就是。就是因为在力量对比里面，在男性的这种攻击指数上面，的的确确，从狩猎时代到采集时代到现在的进化过程中，的确男性会用暴力去呃去伤害他人的比例是高的啊，这一点大家不用跟我来扛，反正是各种数据，但我们没有说是天生的，但是从各种数据来看，从呃这个。实际的发生情况来看，所以我觉得这个并不是是非常惊奇的，只是现在的媒体会使得发生在很远地方的事情也会让你知道。以前呢，因为大家就生活在公方圆五五公里以内，那五公里没有发生，你就会觉得这世界很和平。但现在大家都跳出了井，所以呢，你就会呃，在远在很远的地方发生的事情，你都会马上获知道。但我并不会觉得说，因此就判断说男人不好或女人不好。恰恰相反，我们做性别研究，其实我们最终的结论是，每个个体都不应该受到性别的局限。同样的，每个问题也不应该完全归结为是所谓的男性问题和女性问题。真正男性问题和女性问题是由男女两性的不同的生活体验。不一样导致的问题，而不是说因为呃这个发生了这样这个合肥的这样的事件，所以男人都不好。这个逻辑在我这里是不成立的。所以我看你不顺眼，绝对不是因为这个片子，是有别的原因
1: 。对，其实就是互联网，嗯，或者说由于媒体的技术，嗯，会放大各种效应。对，因为好事不出门，嗯，坏事传千里。对，他不出门，不出门还是不出门。对，传千里。那就变成一千千里了，对、啊，放大了一千倍，是的，所以使得这种坏事的负效应就增加了，嗯
2: 、对
1: ，就是我们觉得，呃，现在就是，觉得大家引起一个注意，就社会上，嗯，有那么多的恶，嗯，对吧？我们媒体呢放大了这种恶的社会效应
0: ，对，因为其实韩炳哲有一本书叫《在群中》。他就讲到，其实愤怒去吸取关注力，其实是最最有效的，就是他调动你愤怒的情绪。比如说，今天有个好男人出现了，有个好女人出现了，调动了你的羡慕，但羡慕他没有什么太多的传播力，所以在传播上面。他不会是个特别抓你眼球的，但愤怒是最有效的，所以出现坏男人、坏女人，常常是调动你愤怒情绪的很重要的一个方式方法。所以，如果你从流量角度来讲，他这个社会的这种在群中的情绪的的确确是愤怒的，然后是让你很生气的这种情绪在里面流产，然后你就会发现你的助力就被集中了。所以，你让他拍部编片子，他肯定就是从这些角度去拍的。所以，陈思诚是个非常会用流量的一个导演。啊，但我个人觉得，坦率地讲，我不是很喜欢陈思诚。我觉得他很有才气，但是有的时候的确是不会特别考虑这种所谓的社会因素啊，或诸如此类。当然，我们也不应该对导演有这么高的要求。我自己是觉得，看这部片子，我就觉得，其实我们中国观众真的都挺好的。一部片子拍的没有太多的这种。呃，大的问题其实还会有一些小的逻辑 bug， 但没有大的问题。只要是大家吸引大家看下去，虽然它其实有很多的俗套，大家也都觉得是好片子了。所以你看，我们现在对好片子的国产的好片子要求其实非常非常低，就及格已经很不错了。实在是有太多的片子连看都看不下去。大逻辑都出问题，所以呢，会使得那种偏真实的，即使它是偏负面的，你也会觉得啊，还蛮好看的。它而且它的确在运用电影的手段上面，这种反转啊什么，还是做得很到位的。所以我觉得这个片子是个好看的片子，但不见得是我喜欢的片子
1: 。所以这应该算一个市场片
0: 。对，这它就是个商业片嘛，
1: 商业片，它就是
0: 迎合当下的。<吧>你看当下，呃，我们这个片子里，哎，那天出来时候，其实这个观察是你的，你记得吧？你说在这里面，你看现在我们都讨厌男人吧？我就把男人写的很坏很坏。然后我们讲女父女女性情谊吧，我们就把闺蜜啊，这个讲的关系特别特别好，都是女性帮助女性来那个。她其实是迎合女性女性和
1: 女性又是个女性 CP。对，哎、<呀>然后又
0: 给你借个女性，而里面还有那个，就是很多东西，它其实是迎合了当下的这种呃这个。大众化的泛出来的这些情绪和逻辑体系，但是这些情绪和逻辑体系是不是真的符合真实？里面逻辑是不是到位？其实是很荒谬的。比如说在这个片子里面啊，只是因为知道了说是这个呃这个这个哎那个女的叫什么，倪倪妮演的那个女主角是什么？就因为说哎一直得不到信息，陈曼沈曼，沈曼沈曼沈沈曼对吧？沈曼因为呃没有抽到。慢慢嗯对，慢慢没有收到这个林木子的消息，就怀疑他被杀了，即使没有任何的证据，只是因为说听到一个细节，就是他从头至尾没有谈潜水，就咬定一定是对方杀了。就是说，当然这个逻辑你说能不能讲得通，也讲得通，但现实生活中。就用这种方法去做，其实还是会有很多的问题在里面，逻辑在里面的。但是她就是这么编排的。她、这个、用一种
1: 女性的敏感性对来解释了，
0: 来解释了。那实际生活中，你想想看，你即使她的闺蜜，她她你闺蜜，如果是很爱这个男人，嗯，你有的时候如果这个背后的事实不是这样子的，你就伤害了你很爱的那个人的。爱的那个人，我觉得这里面也是会有些问题的，但是在迎合大家整体流量的时候，其实是无所谓。当然，我讲到这里，我相信一定会有很多的人会批评我，因为他们会不喜欢这种逻辑体系。他会
1: 调动大家一些负能量的东西。对他，比方说，嗯，今天我们在吃饭，就有一个人去谈，嗯，他说千万不能去嫁那个比较贫穷的人
0: 。哦，这一点是我这部片子很讨厌的他
1: 他这个男的就说了，因为这个男的首先。是很穷，对，然后又赌博，啊，嗯、所以就说他就是就说有那个动机嘛，有他的背景嘛，啊、嗯，嗯、所以他就取心积虑的去接触这个女的，对，是这种情况，所以这一点其实是，虽然你很可能你很讨厌，很可能不是那么政治正确，嗯，但是就像在春晚上，嗯，去歧视残疾人，嗯、歧视弱者。一样一样，一样他非常调动情绪。是
0: 的，就是以前我在我们年轻的时候看的琼瑶的片子，虽然琼瑶在今天很多有政治不正确的，因为琼瑶其实是一个。在父权制体系下的一个爱情故事，嗯
1: 、他是追求自由
0: ，他追求自由，但他最后落还是落到了一个所谓的核心的资产家庭，但这个家庭其实在我们社会学里也被看成是一个父权制的一个家庭，最后落的那个点啊，这个就讲的有点扯得远了。今天我们主要待会儿会讲法律的问题，但是实际上我觉得。那琼瑶小说里有个特点，一个有钱的男的和一个贫穷的男的，常常那个贫穷的男的代表的是道德高尚的，代表的是呃正义的化身。这个女主角常常是会爱上那个。比较贫穷的家庭，家庭对，所以然后他
1: 的父母呢，要要求他门当户对，对，就是这样的话，就形成一种张力。对
0: ，你看那时候那个贫穷的男主角都是这个非常吸引人的一个形象，嗯、这就是为什么我找桑老师，好合
1: 受琼瑶阿姨的影响合，
0: 对，琼瑶阿姨对男主角的设定长得很帅，然后很穷，然后父母还有点反对，你看多完美的一个爱情故事。但你会发现，这几年《梁山
1: 伯与祝英台》也是这样，
0: 也是这样的。呃呃，这个《坦塔尼克号》也是这样的。样的在过去，爱情常常是女方阶级更高一点，然后去找阶级低的男性，或者是灰姑娘；反过来是男性阶层高点找一个这个阶层低一点点的。但你会发现这几年来不是这样子的。这几年来，我们的那种男主角贫穷的男性去找一个富家女，他的故事常常
1: 是悲剧，
0: 是悲剧，而且常常这个贫穷的男性就变成是。有企图的是那个，所以我觉得陈思诚的片子里面常常带着这种歧视在里面的。他有的时候是歧视女性，有的时候是歧视穷人。总而言之，他一定有一个歧视的点，而那个歧视的点恰恰是当下你可能没有注意到他，因为他要迎合一个感受嘛，迎合一派情绪嘛，那他很可能就会去做这样的事情，对吧
1: ？没错，现在的确，嗯、现在恋爱自由了，嗯，你是说原来是恋爱不自由的情况下，对。大家说追求恋爱自由，睡群而已。嗯，嗯还有很多灰姑娘的故事出来，嗯、梁山伯祝英台的故事。对，五四的时候就是让恋爱自由嘛。对，那个时候这些主题就特别吸引力。对，现在恋爱自由这个问题深入人心了，家长也不会去干涉子女的婚姻了。嗯，你恋爱自由，现在我们告诉你要反转了，就是如果你找一个你门不当户不对的人，你很可能呢你会遭遇风险。
0: 不，现在父母也是去干涉的，干涉的更重了。其实是因为父母也是不接受你找个贫穷的，只是年轻人也接受了这个逻辑体系。你想，现在985都说一定要找 985， 都不接受21。幺。九八五相亲局对相亲局，你看这就是年轻一代，他不再具有真正的所谓的自由平等意识。按照人生而平等，不因为你的家庭出身有什么？什么叫自由平等？其实它是人生而平等的逻辑体系，而不是说平等是说你 985， 我也 985， 咱俩是平等的。这个逻辑体系是有问题的。但是你会发现，现在的是你是不
1: 是说现在恋爱观就倒退了呢
0: ？不是倒退。其实它很难用前进和倒退，因为浪漫爱情本身也不见得是种进步。但是某种意义上来讲，我们在学术里用的词叫爱情的趋媚，或者叫爱情的这个降维了。所以，如果大家对于这块有兴趣的话，可以听听我的沈奕斐的社会学的爱情思维课，或者是看什么样的爱值得勇敢一次。其实我里面有非常详细的论述，论述爱情本身的变化
1: 。但是爱情已经不是那么充满着想象力，充满着吸引力。就是说爱情已经
0: 不再成为。挑战某种社会经济力量的存在，他不挑战阶级啊。以前我们爱情还可以挑战种族嘞。这个你看，人都可以人虎相恋，对吧？这个《聊斋》里面就是人虎相恋，还可以人蛇相恋，《白蛇传》对吧？那你现在去去去讲这种故事，你就一定要放在。玄幻的，就是背景里面大家是天尊呐、啊，什么你是什么妖啊，那那可以的。但是你放在一个现实的生活里面，你就会发现大家开始不接受这个逻辑体系。当然，我们玄幻还能接受想象力的，但你跳跃阶层，常常让人觉得这是一方是有另外一方企图的啊，不再有这种特别的。但实际上，是因为当爱情具有可以跨越阶层的力量的时候，很多人的的确确把爱情当成了自己。来改变阶级身份的一个很重要的途径，这是一体两面。就以前他的进进步的意识在于挑战门当户对，你可以跨越阶级，穷小子可以爱上富富富的富家女啊，这个呃灰姑娘可以跟王子在一起。但是爱情在这里过程中，哎，发现有这个功能的时候，就会有一些比较有心机的人，他就用这种方式啊，把自己包装成灰姑娘，然后最后找到了王子啊，或者是把自己包装成。这个一个一个一个帅气的穷小子来去骗富家女，的确会有人用这种方式。所以，在这个发展的过程中，你会发现这种这种解放的力量，它被祛魅了，它没有这个价值了。那么，今天发展到消失的他里面，我觉得比较讨厌的一点，其实就是这个又是一个贫穷的男性，然后赌博当然是那个呃，大家都深恶痛绝。其实你并不需要说他这个穷小子啊，一个有钱的富家子，对不对？把钱给堵住了，不也一样吗？这故事完全是可以逻辑通的，没必要非得是穷小子，没必要非得是原生家庭有问题。好像原生家庭有问题，然后很贫穷，然后你看这是个坏人，我就觉得现在这种刻板印象形成了新的一种不平等。我觉得这个其实是。呃、这个某种意义上讲，因为我老觉得陈思诚脑海里有太多的歧视性的东西，他只是很善于掩饰的。就以前他有善歧视一些女性的地方，他我在看他《唐人街探案》的时候，就觉得他对女性形象其实有很多的这种花瓶的想象，对吧？那他现在要刻意的来强调女性的时候，你看他就又长了另外一个对立面，那就是贫穷的男性
1: 。对，像这种贫穷的男性又去骗那个富家女。比方说，有一些贫穷的男性，他嫁入了这个豪门以后，嗯、他其实又在外面赌博，嗯，然后呢，让这个女方呢帮他还债，嗯，其实我们现实当中就碰到这个情况，的确会有这种。我碰到那个老板，嗯，那个老板真的是恨死了，嗯，然后他女儿就是喜欢这个渣男，嗯、所以这里面还有第二个根，嗯，就是说这种孤僻的女孩子，社会交往面不就不高，嗯，她自己呢非常中规中矩，在家里相夫教子。结果他这个男的，就是在外面出轨，嗯，在外面赌博，然后呢还欠了一屁股债，欠了一屁股债以后呢，因为他们夫妻的那个房子，每次要被查封、被拍卖。因为所
0: 以，三老师这个故事你今天讲过了，你今天知道为什么我那么讨厌你吗？最近，你看你听我讲这个点的时候，我其实是在反对这个观点。我觉得现实生活中的确存在穷人的人来找到了富家女，然后会那个的，这个这事情是存，但是它其实并不是说所有的穷男性都是这样的，也不是所有的灰姑娘都是处心积虑的，因为在现实生活中，富家的子弟的男性家暴老婆的，富家的子弟。赌博以后伤害妻子的，他的概率是一样的，他是背后是人性，而不是贫穷问题啊！你只要判了赌博，都是你完全所以
1: 你不能够又举个例子来证明。你看，果然是贫穷的男性那个。我举例子不是说这样穷的人他都会这样，是而是说这种情况越容易被传说。就像我上次说一次，我现在又想起来说这件事，他容易让你记忆深刻。这就是陈思成的流量逻辑
0: 。对啊。因为你就符合你的刻板印象嘛，你就会接受他嘛。如果我告诉你一个附加子，你就会觉得没有那个冲突嘛。戏剧是要冲突的，所以在冲突里面常常是会带刻板印象的嘛，是这个逻辑吧？对对对，桑老师其实是看到了这个片子里面这种有这些方面的点，对吧？嗯
1: 、对，我们他比方说刚才已经已经批评很多，我也认为这是不对的啊。嗯，那还有就是讲这个就是这种比较内向的女孩子。就是容易被这个渣男骗，嗯，这其实也是另外一种容易被传播的点，嗯，还有就是这个闺蜜，嗯，和他们之间是无话不谈的，嗯，就她和她老公之间发生任何事情，嗯，她闺蜜都知道。现在她她有一个桥段，就是说正是因为知道了，所以她保护了你，最后她拯救了你，嗯，这里实际上是有三个政治不正确的，但是呢，又容很容易带来流量的点。
0: 这倒不是政治不正确，而是我个人觉得更多的可能是一种刻板印象。刻板印
1: 象，我就想就，因为你,你会把夫妻当中最私密的东西分享给你的闺蜜吗？这个问题你觉得合适吗
0: ？女性和女性之间分享是可能的，但是我想讲的是，你看这个真实的那个案件是那个泰国那个推下去那个王暖暖，她其实不是一个所谓的这个恋爱脑。他也不是一个说完全就是因为、啊、爱这个男人，然后我就呃被骗了。其实你会发现，如果你不管你多么的厉害，你遇到一个处心积虑想要来这个吸引你的人，其实很难防范的。跟你这种交往很少，然后你自己真的其实爱这个人，他不是这个逻辑体系，而是他设定了一个非常符合你想象的那个爱的那个人。如果你希望找到爱情里面那个人是懂我的。啊，他每次都跟我有共鸣，那你就很容易找到那种他来迎合你的人。但如果你对的爱情的逻辑体系对另外一个人好奇心，哎，你是什么样的？我要看你的人品的，你就不太容易被那些迎合你的人所来吸引到。所以，我们自己在讲爱情的时候，这背后实际上
1: 是这个女方也有需求的。其、就、实、是、那个案件就是我们江阴的呀，<对>啊、他到泰国去，这个男的最后没有把这个女的最后没有杀成功嘛？对、啊。最后，他男的明知道这个女的怀孕，最后把她推下去。对，因为这女的稍微年龄比较大一点，嗯，所以这个女的呢就希望早点结婚，嗯，所以这个男的其实是就是不知道什么原因，脑子脑子坏掉了，就干了这么一个违法的事儿。嗯
0: ，有的时候在金钱面前，人性的确是很容易丧失掉的。但是回到这个逻辑体系里面，其实我想讲的是。我这几年做爱情的这个研究也好，做爱情的一个这个这个传播也好，就是很想去改变那些你看像这种过去的爱情小说所带给你的。我们对爱情的理解就是对方对我好，他了解我什么，他知道我要什么东西。你要知道这些好，这些所谓的迎合，它其实都是非常低成本的。就像那个何非做的事情。啊，去了解你喜欢哪个画，然后去做些这个笔记，它其实很低成本的。可是你要找的另外一个人，你是对他有好奇心的，他本身人品是好的，你看的时候是看他有没有那些本身比较好的特质的。其实那个是高成本的，他是需要在他过去的几年里得到非常好的教育，家庭背景也很好，等,等等等。这个家庭教育背景好，并不说一定是有钱，而是一个非常呃相对正常的幸福的家庭，对吧？即使是单亲，也可以是一个很幸福的，受到过这样的一个。培养的一个过程，那这样的是一个高成本的。那如果你带着这种好奇心去谈恋爱，你就不会说被那些廉价的迎合你的去来所吸引。所以这里面的逻辑体系，它并不是个简单的说，呃，我只是恋爱脑，我只是说啊，这个被迎合了我就感动了。所以我觉得在这个里面处理，显然他就是做了一个刻板印象的这个处理嘛，对吧
1: ？这里的确是，嗯、这个男的根本就是不喜欢那个女的。他发现这个女的，他父母双亡，嗯，所以呢，他就号称，就一下子盯着那个女的，嗯，然后呢，就失去一些伎俩，就像你刚才说的，嗯、他女孩子喜欢画画，他就去做一些动作，嗯、然后包括那个他给人家创造那个女生很激动的时刻，嗯、那次车祸、嗯、也是他自己设计的，嗯、然后三个月就结婚，嗯、所以他整个这个婚姻啊，这个男的是有意识的接触这个女的，嗯
2: 。对
1: ，他并不是和这个女的发生恋爱，对，这个女的自以为恋爱了，
2: 嗯，
1: 他们之间没有恋爱
0: ，但实际上这个你也很难说，因为你当别人对你好的时候，你很容易产生爱的感觉嘛，这一点我觉得也是很难。去避免的，只是有一点是很重要，就是说假设你是对这个人人品是很在乎的，你比较在乎他到底是个什么样的人，那这个时候你看到他赌博，你就会大概率的知道他其实自控力是很糟糕的。但是他
1: 在结婚之前、登记之前，他不知道他赌博，他这个完全欺骗他了。对，他是婚后才告诉他赌博的这个现象。是
0: 的，所以呢，其实我自己是觉得在爱情里面，更多的其实要看的是人品。但我回过头来也讲，人生有的时候就会遇到那些。很多的意外，或者你就遇到处心积虑的，可能重要的事情做的是要切断，但是也很难了、啊，即使在现实生活中，像王暖暖这样聪明的女性，也真的是很难。所以这个很难简单的归结到的是恋爱呢，还是内向都很难。当然，爱情故事这个电视片总是要归结一些原因的。这个我只是觉得很遗憾的，归结的都是一些好像大家都非常能接受的一些刻板印象的东西，对吧
1: ？对，在这里面其实就是有一个这个女的。当他知道这个男的赌博的时候，嗯，他其实不知道这个男的和他整个恋爱是他被设计的，对，我们观众知道
2: ，对
0: ，观众也是到最后才知道的
1: ，对，嗯，所以说这个女的实际上是被欺骗了，嗯，她被欺骗进入婚姻了，嗯，所以在这里法律上就有一个以欺骗的方式来结婚的。那么他可以宣布这个婚姻是无效的
0: ，但是虽然他是以欺骗的方式，但是在手段上，他并没有违法的行为啊。他讨好你，知道你喜欢什么样的话，特地去做这些准备工作。你爱一个人的时候，其实你也会做这些事情啊
1: 。他没错
0: ，他你你没有办法判他的主观意图啊
1: 。主观意图就是要根据他的判断，他是不是欺骗，就要是通过他的行为来推断他的。主观动机。那
0: 如果他本身假设这个故事啊，他就真的不是他杀的，他其实也说得通呢。你爱上一个人，你知道自己的条件没他好，但你很爱他，你很想靠近他，你当然是努力去知道他喜欢什么，你去迎合他的喜欢，你努力向他靠近，大家共同成长，因为为了有共同语言，这有什么欺骗的呢？他有没有说隐瞒什么？特别的，比如说我的家庭背景啊，我的呃这个身体情况，这些都没有啊。但是我有些缺点，我不告诉你，这个在法律上也没什么大的问题
1: 啊。哦，你这个每个个案，那你不能去假设
0: 。对，就在这个个案里，我觉得欺骗的这个法律，我觉得可能是不适用的。就说你觉得呢？但是张老师已经开始进到了法律的这个，也就是假设你这个婚姻能被证明是有。欺诈的情况有有欺骗情况，他是可以被宣告无效的，对不对
1: ？对，我们整个的看下来，嗯，这个男的是取心处心积虑，对，在整个和这个女的结婚的过程当中，他完全是欺骗这个女的，对吗？那么我要问的问题是：这样一种欺骗，他、嗯、会不会导致这个婚姻的无效、嗯、或者可撤销的问题？嗯，那么如我们通常来讲。欺骗的一种民事行为就是无效的。嗯，比方说，我欺诈跟你签订一个合同，嗯，那么这就是无效的，对吧？嗯、如果通过欺诈跟你签合同，骗取你的财产这是无效的。嗯、但现在是我骗取你的感情，嗯、骗取你你的婚姻，在这里呢，法律是这样规定的。嗯，几种情况下是婚姻无效。嗯，第一种是重婚。嗯，第二呢是有禁止结婚的亲属关系。对、嗯。第三种是没有达到法定婚龄。嗯，在这种情况下。是这个婚姻无效，在这里他并没有说这个欺骗这种情况下导致的婚姻是无效的
0: ，因为你其实这个李彩琴有句话说，我忘了具体怎么说的，就爱不能爱是不能用制度来保障的。换句话说，呃，更深的一次就是没有任何制度能够去规定感情的问题。比如说，在他们这个过程中间，你如果不是带有这种目的性，你追求一个人，你去做的事情也是一样的呀，对不对？你也会去了解他的需求，你也会去希望跟他有共同共同语言，你也你也会去学习他想学的东西。难道不正常的途径也是这样子的吗？那我跟你谈恋爱的时候。那你有的时候喜欢什么运动？那我不也努力跟上你去学这个运动吗？那你能说我这个是为了讨好你的欺骗吗？对吧？你自己从来不看文学作品的，但你为了要跟我在一起，你也不得不去看文学作品。你能说这种是种欺骗吗？所以感情这个东西它很难去判断的。所以在这里我倒不觉得一定是欺骗。甚至关于这个片子，我就经常讲，很多朋友跟我讲说看了这片子觉得啊，身边男人好或不好。我说其实吧，就是。呃，你你要接受生活中是会有意外的。其实我们这种男人防也防不了啊、呃。你首先你相信你不是很有钱的人，这种人也不会来骗你。你说你也不是很有钱，人家骗你干嘛，对不对？所以我说，有的时候没那么有钱呢，也挺好的，你就少了很多人家处心积虑来骗你的情况。但是第二个呢，也就是人生有很多意外的事情发生，不用一定要去追究说我自己错在哪里，我怎么避免。就像你出门今天被车撞了，明明是对方酒酒驾，你有什么好好去？去追究自己是什么责任呢？问题不就是在对方身上吗？只是你运气很不好的出门遇到了那个处心积虑的那个人，你今天很不好巧的出门遇到了那个酒醉的人。我觉得那个才是一个很重要的逻辑体系。所以看了这个片子以后，我每次都觉得啊，就觉得不相信爱情了，觉得男的都是有问题的，女的都是有问题。而这种结论，我就觉得就就太太幼稚了。我觉得其实。呃，爱情故事也好，这种社会生活、社会新闻也好，还有这个所谓的电视剧也好，它可能都不是你的完整的人生
1: 。我看他再回顾了一下《民法典》，还真的有一种欺骗是可以撤销这个婚姻的。比如说，比方说《民法典》第一千零五十三条规定，嗯，一方患有重大疾病，
2: 嗯
1: ，应当在结婚之前告知，对，不如实告知的，另外一方。可以向人民法院请求撤销这个婚姻。这种情况下，登记好了以后不是离婚，请求撤销婚姻，因为指的是不是骗感情，是有客观上的重大疾病。对啊，和我们本案也是不一样的
0: 。对、啊，所以本案里面就不存在这个问题嘛，是能得出这个结论来的
1: 。本本案当中，他是欺骗获得感情，获得婚姻，既不能宣告他无效。也不能去撤销他，对，所以他们还是个有效婚姻。对，嗯
2: ，
0: 好。那么我下面再还有很多关于法律方面的问题啊，就是比如说那个，嗯，你看到这个何非他在，就是也就朱一龙演的这个男主角，他在赌赌债欠了赌博欠债以后呢，他就请求妻子帮忙还债，然后呢，这个李木子呢却不同意。那赌债，我印象中间赌债不算是夫妻的共同这个债务啊。
1: 赌博的债务，它显然是不是用于夫妻的共同生活，或者说夫妻的共同经营活动当中、啊。嗯、这种情况下，他也没有给到女方，肯定是不属于夫妻共同债务的。但是他这个复杂性在哪里？嗯、比方说，假设这个女的恋爱脑，嗯，她有一套房子，他、嗯、们结婚了以后，嗯，然后呢，这个女的给这个男的加了个名字，嗯你知道这个加名的行为，就是把一个婚前的女方的个人财产，变成了夫妻共同财产，嗯。嗯那么，这个赌债呢，的的确确，首先，如果是把它认定为是赌债的话，嗯，他对方到法院去打官司、去诉讼的话是赢不了的，嗯，因为赌债是无效的，赌债本身，这个男方就可以不还的，赌徒不还的嗯，嗯。但实际上，现实情况也比较复杂。假设对方要打他，你看不是？把对方打，把他打的不成样子嘛。嗯，就说逼着这个，呃，女方帮他还吗？嗯，所以这种情况下，按照法律规定的话，女方是不用还的。嗯，除非是女方把她的婚前财产变成了夫妻共同财产，因为婚后这个男的也没赚什么钱嘛，嗯、也没有把钱拿回家里嘛，嗯、所以说从法律上，这个女方是不还的。嗯。
0: 那如果有一种情况，比如说这个男的一直是以赌博为生的，他的太太呢，也就是啊、呃，也有一份正常的工作。但是这个先生呢，他每次赌了博以后，他挣了很多，赢了很多钱，他拿回家里啊，在家里造房子啊什么的也都出钱了。然后有一天他赌博输了，欠了一大笔的债。那这个时候，怎么算他这个债务要不要还呢
1: ？我觉得你学法律还是。可以可能会学得挺好的
0: ，为什么这
1: 个赌债又不是连续债务了？他赚了的钱拿回家，和他输了的钱没有拿回家，这是两回事啊
0: 。这两就,就是不搭嘎的。对，嗯，所以呢，他
1: 今天去赌，赚了钱拿回家，明天赌输了，他就借了债，嗯，借债他个人还，嗯，因为他借了这个债，这个债借的钱没有拿回家，嗯，你不能说前两天赢了拿回家啊。所以要这个，呃，输的钱也要家里来还。嗯，那那那很可能那个人说，昨天你是就是赢我的钱
0: 。哎，那我再问你老婆。那我再问一个问题啊，我呢去赌博，对吧？我呢到。你干嘛去赌博？我去赌博，我就想。喜欢赌博？赌博我就喜欢赌博
1: 。那你不行，不能赌博。然
0: 后呢，我问了我的朋友，借了五十万。对。我的朋友呢，大概知道我是去赌博，但是他跟我关系很好。他借了我五十万，然后我就去赌博了。但他没有参与赌博，那这个五十万算不算夫妻共同的债务？
1: 那当然不算。他明知或者这个明知，基本上法律上认为他应当知道你是去赌博，把不知道呢？他就这个钱还可以不还呢
0: ？不是，如果我的朋友问我，比如说我就去问了朋友借，我跟他讲说，我家里最近这个我老婆身体不好，然后啊、哎、我这个我我我要给他看病，你借我十万块钱。然后他就觉得哇，这钱我一定要借。他借了十万块钱，结果呢？结果他
1: 是拿去赌博了。拿去赌博了。这种情况下是要还的，男方是要还的。
0: 那么老婆要不要还
1: ？老婆不还，因为没有用于夫妻共同生活
0: 。那么这个老其实这个
1: 问题啊，我们、这个、那老
0: 公也没钱，那就只有家庭共有财产里面有钱，老公自己没有钱。那那我们有套房子，那是不是房子还得要一半的钱析产析出来给他还钱？哎，没
1: 错啊。假设这个房子是你们一起努力共同买下来的，嗯。嗯那比方说，我现在就赌博，嗯，对吧？所以说，我欠了债，嗯，这房子我不是也有一份吗？对。那么这个就把我这个财产呢，要把这个房子要拍卖掉，嗯，拍卖掉，那你不是很着急吗？对。那你没办法，就把你的私房钱拿出来，嗯，自愿的，被迫自愿的把这个债务给还掉，嗯。这个片子里面就讲的这种情况，嗯，就是说是因为这个男的被打了，嗯，所以这个男的求这个女的，嗯，这个女的把钱帮他还了债，嗯。结果呢，他又继续赌博，对，就不断的把这个女方啊拖入深渊。嗯
0: ，那如果很重要一点，就是在法律上，我首先能不能证明这边这个是一个赌债？因为这个有的时候也很难证明的嘛。就像我刚刚讲到的，我借我借的，我说是我是经营的，去经营企业啊，诸如此类，然后最后我输掉了。那所以你第一步要证明他是赌债，这样子他才能够女方是不需要还的，但是男方还是需要还的。呃
1: ，即便
0: 男方也可以不还。
1: 是，如果是赌债，
0: 嗯
1: ，嗯啊，就比如赌场上借钱，嗯、我们在赌博你在赌博，赌博嗯，就我输光了，我问你再借点钱继续赌，嗯，嗯那么这个赌债是可以不还的
0: 。但但问题是你肯定是要会掉了一个一只手或者一条腿。哎、对，这就是所谓在
1: 赌场上放马的这些人。<笑>
0: 对，你看你能能他用的不
1: 是他的法律逻辑，对，用他的。这个黑社会逻辑，所
0: 以其实，在消失他里面这一点，我觉得也是，呃，这个就就就表现出来，他其实就用的是他在打他嘛，他就打嘛对吧？不用打
1: 他，把他打成这样的，嗯。嗯打了以后让他去问这个女的，嗯、逼着这个女的要钱嘛。嗯，所以这里面，所以如果说你还去讨论这个法律问题，嗯，那只能说，要么你想学习一点法律知识，嗯，要么你就傻白甜
2: 了
1: 嗯。嗯，法律在这里面是没有。他私用的空间，空间的，他也不会那些借债的人不可能把你送上法庭来送你，他已经私设法庭了，对，他对你采取措施了，对，对吧？嗯
0: ，我们以前在我们小镇上曾经发生过一件事情，就是这个男的赌博输了十几年以前了啊，然后就是他欠钱的那些人就把他绑，把他的手就绑在那个窗户那个铁杆上。然后就叫他老婆去拿钱
1: ，非法拘禁，非
0: 法拘禁，对吧？对但是真的警察来了以后，警察觉得你还是应该还点钱的。就像这里面他借的是三角的债务，即使是最后是赌博输掉的，那别人也劝了说你你老婆要还点钱，因为这个时候有一个最大的问题就是我花了，我我借了这个钱，然后我我我老婆虽然不知道，可是我要还的话，在我没有离婚的时候去拿的还是家里的财产嘛。
1: 对的，对吧？所以告诉你，其实呢，这些放马的人呢，嗯嗯、他往往都是一些套路贷、
2: 嗯、高利贷。嗯
1: 嗯、其实你知道吗？那么很多人不是因为赌博，嗯、是被那些犯罪集团所控制的。嗯、我曾经在宝山不就发生了一个小孩子，嗯、他就借了人家五千块钱，嗯，他五千块钱是什么呢？人家知道他们家有钱，嗯、这个故事我讲过吗？没有讲过，没讲过，我都跟你讲。好吧，我先问问。中
0: 医找找一个没讲。这个小孩呢，嗯，
1: 他大概是跟人家去打扑克，还是打麻将？嗯，打麻将以后，刚开始他赢，嗯，实际上是别人让他赢，让他上瘾。嗯，最后他输，输之后就他借了大概五千块钱。嗯，这是他亲口跟我讲，他说我只借了五千块钱。最后他的一套房子都被对方骗去了。嗯，最后呢，这个我叫他到警方去报警。嗯，警方呢？最后还真的竟然立案了，把整个团伙都抓起来了。嗯，这就是上海的首例，从报纸上可以查的。嗯，套路贷，那其实是我帮他适适配的。那什
0: 么叫套路贷呢？套
1: 路贷怎么做法呢？嗯，比方说你欠我五千块钱，嗯，我现在贷款给你，嗯，但是我不是贷款给你五千，嗯，我因为贷款给你一万块，嗯，我一万块钱以后马上当头呢要收，比方说一千块钱利息，嗯，这样的话呢。你不就这个拿着我一万块钱，我就拿回来利息就变九千块。然后你还我五千块，那你还有四千块。对，是不是？对。但是你手上只有四千块。但是这个时候你已经欠我一万块了。嗯。因为六千块钱还给我了。然后我又收利息。
2: 嗯
1: 。然后到的时候，你过了两三天，你又欠我两千块钱利息了。你手上又没钱。嗯。没钱，这时候我借你五万。
2: 嗯
1: 。然后又把钱拿回来。嗯。就说。我通过这个方式让你欠我的债是越来越多，你看起来你有现金流，但实际上，你你所有的钱其实到了我头上，嗯，你对我还有负有巨额债务，这叫套路贷
0: 。啊，这套路贷好像还真的是以前没有。那么这样的
1: 话，然后呢，他现在还不出钱了，还不出钱，他说你去抵押，所以呢，他就叫他跑到家里把那个房产证啊拍了一个复印件，嗯，拍了复印件以后呢，他对方就拿了复印件以后。他对上去做了一个假的房产证，嗯，他这样你父母不知道，你把真房产证给我狸猫换太子，嗯，所以这个小孩把这个假的房产证放在家里，嗯、把真的房产证给拿出来了，嗯，拿出来了他就办抵押，
2: 嗯
1: ，办完抵押以后呢，他这个时候他要过户了，嗯，过户后他要逼着人家，他要去起诉他，嗯，起诉他说我你欠了我现在是两百万，嗯，就是一论加上去，欠了两百万以后，嗯、那么。银行法院要证据啊，嗯，你要有证据，结果他全部能够拿出来证据，他有两百万把钱打给这个小孩银行账户的证据，但是小孩说我没有拿到钱，嗯、他说你为什么没有拿到钱？他说我每次把钱打到我卡里的时候，然后他就开着车把我送到银行门口，叫我从卡里把钱取出来还给他，
2: 嗯
1: ，所以说他把流水做主啊。现在我们的最高法院出来的一个司法解释说，民间借贷现在审查要严格了。嗯，首先第一要有借款合同，嗯，第二呢要有银行流水，嗯，他竟然都有了
0: ，嗯，那最后怎么能证明他是套路贷呢
1: ？证明他套路贷就是这就,就靠警方去揭发这背后的一些数据，嗯，就警方通通过这个把这些犯罪行为的面上的面纱揭开，嗯，然后呢去把这些通过啊、呃、这个盘问呢、啊，
2: 嗯
1: ，比方说你这个小孩钱打进去以后，嗯，马上。就有大量曲线，嗯，曲线又到了哪里去了呢？
2: 对，这个小孩子指
1: 控却到了这个男的这里。这个警方的取证能力比一般老百姓的民事取证能力就是要强。嗯，所以这个孩子刚开始呢，他就去报警，警方是没有接受的。嗯，后来碰到另外一件事情。嗯，就是这个人呢，嗯，案发了。嗯，这很多案子都是很巧的。嗯，其中有个团伙，他被抓了。嗯，然后他把这个事情说了，说出来以后。警方再把这个案子再立起来，再、嗯、再去抓这批人。嗯，所以这种情况，这个孩子还是蛮幸运的。
2: 嗯
1: ，也就是说，但是，但是，嗯，这个人拿到这个房子以后，他立即把这个房子再次转手。嗯，已经卖了，他也再卖掉了。嗯，卖掉这个人，嗯，显得特别干净，我们查不到，嗯，他的任何线索。嗯
0: ，就看上去他像是，然后
1: 他是这个善于取得啊。嗯。就是他是坏人
2: ，中间那个人是坏人，
1: 嗯、中间的人被抓了，只要中间人不把他咬出来，
2: 嗯
1: ，哪怕中间那个人再去做几年牢，嗯，最后他买到这个房子的人，他比较便宜的发个价格买了，然后他也有付款凭证，嗯，也有房地产交易的过户合同，嗯，就这个人还是没有拿到他的房子，然后他就追追究那个诈骗犯，嗯，诈骗犯在哪里嗯
0: ？嗯，但诈骗犯也没钱了怎么办
1: ？诈骗犯在牢里。
0: 那他没钱，钱还是他最后
1: 还是很悲惨的
0: ，还是钱拿不回来
1: 。对，坏人得到了惩治，嗯、但是真正惩治的是坏人吗？嗯，也许是坏人的马仔
0: 。嗯，就真正获他真正
1: 在里面坐牢，外面给他付工资。嗯
0: ，所以这个是很麻烦的一件事情
1: 。所以说，好像我们是帮这个小孩子解决了一些问题，嗯、但是其实也没有真正把他的那套房子拿回来。
0: 嗯，所以以后这个套路带大家注意。如果借多少钱，对吧
1: ？你说，其实你也很难设防。比方说，有一个人让你借了钱，借了钱，然后接下来他就逼着你借更多的钱，嗯，然后就不断的把这个数字变大。只要你签欠条，嗯，那这个里面难的也是，只要你签欠条，嗯，签到最后要跟你清盘的时候，就开始打你，嗯，打你又逼着你把你的房子卖掉，嗯，我们身边不是也有这样的朋友发生这样的事情吗？对的，他在。要要不要卖这套房子的时候，都给我打电话。我说他这是个套路的，你不应该把这个房子处理掉。嗯，最后他的父亲还是告诉我，还是处理掉了，他是卖掉了。嗯，就是说我们呼唤的是一个好的社会治安。嗯，这是一个好共同体的意思。嗯、其实个人在这些事情上，他是防不胜防的。嗯，你想想看，他如果这个人，你也不知道他到底是这个苦肉计。嗯，这个男的，他的儿子。和外面的人串通起来，嗯，就骗他的父亲说他要把我的一条腿给卸掉了，嗯，还是说外面真的说他现在欠了钱，你不把这个钱给我，
2: 嗯，不把
1: 这套房子给我，嗯，那我就把他给
2: 卸掉一条腿，嗯，对
1: 吧？所以他爸爸一想，我反正还有自己住的地方，这是我额外一套房子，嗯，我就把它给卖掉，卖掉给他处理掉了，嗯，啊，破财消灾
0: ，嗯，所以有的时候的确是很无奈的一件。事情，所以我自己是觉得能不借钱的尽量不要借钱。但是呢，这个又有很多朋友。你向谁借
1: 钱呢？你要向银行借钱
0: 。那、哎、银行有的时候不借给你
1: 。对，有的时候银行也说很坏的。嗯。银行不借，他把你推给那个套路贷的人
0: 。银行会推给套路贷的人
1: 是银行里面也有犯罪分子啊。啊、哦。难道这也不能讲了？他是他和这些人时候，你到他借钱，嗯，他怎么做法呢？嗯，就是你是问我借钱。你这个银行，你这个企业不错，这个企业家不错，嗯，然后你问我借钱，我告诉你啊，嗯、我给你贷款马上就放下来了，嗯，一百万，嗯，要放下来了，嗯嗯、还差两个月，那你这两个月怎么办呢？你去问他调点投寸，嗯，调点投寸以后，他再问银行我的钱到了没？到了以后我马上就把他的钱还了，嗯、他说没到，嗯，嗯他又没批，或者说批刚刚批下来还有五个月放，嗯、然后那边的高利贷就开始滚起来了。嗯，然后他里面串通，嗯，其实放贷的钱就是银行贷给他的一百万，嗯、他给我通过高利贷转一手，然后放贷这个人，然后把这个企业家诈骗到倾家荡产，嗯，这样的案例也是很多的，
0: 嗯，但你在急的时候，你需要这个钱，你有的时候也没有办法，对，嗯，那我自己是觉得，就刚刚讲到，就我说最好不要借钱，但是的确是在人生里面。会有那种不得已要去借钱的时候，但大家请记得，借了一笔钱以后，就最好是找
1: 尽量不要使用长毛的钱了
0: 、啊。什么叫长毛的钱
1: ？这李嘉诚说的，嗯，就是有利息的钱
0: 。那没有人拿拿借给你没有利息的钱，谁借给你没有利息？就最好是有银行利息的。但是其实我们家以前也遇到过，比如说你要翻新房子的时候，你需要。呃，有有有一些更多的钱来那个的话，你也希望借点钱的时候，也会遇到过有人跟你讲说，哎，那你把房子抵押一下，然后呢，你最好有多少钱是可以给你自己用的，啊？还剩下的钱最好有另外一个朋友他需要啊，那就可以借给他，这样你两个人都解决掉了。我妈就觉得很生气，我问你借钱，然后你给我出个主意，是我房子要抵押掉的，然后去解决了，那如果另外一个人他还不了钱怎么办？他说没问题的，我担保啊，他肯定会还你的。那我妈就说，那你担保，你为什么你不直接？借我钱呢？你要不借嘛就算了，就是。这也算是个
1: 小的套路的啊。比方说，你只要借个两万啊，他说：“哎，你借个五万啊，其中呢，另外三万我来借啊。那么我的借的钱我来付利息，你的钱借的钱你付利息，我呢还帮你担保，多好啊！对，这方案很好。他也是大老板，但实际上他就是套路的
2: ，因为他就不还。”他不
1: 管银行就拍卖你的房子，因为银行跟他是一伙的，所以银行就是就是说，既然有保人有物，他不去找保人，因为担保法有规定，有物保和人保，物保优先的啊。所以呢，实际上他把你房子给拍了。那么你为了保留你的房子，你要把房子贱卖，他又来买了。实际上，他通过这个方式把你的房子拿到手
2: 了
1: 。嗯，然后呢，他那些钱，比方说这个巨额的违约金要你来承担。嗯。陈家要把房子低价拍卖掉了以后，其实你拿了这点钱，很可能又被违约金给拿走了。嗯，所以实际上你这个房子就被诈骗走了
0: 。哇，那这个真的是涉及到金钱，真的是很复杂的一件事情
1: 。对，当然说你如果是借长毛的钱的时候，嗯，那你真的是要当心。嗯，比方说现在很多小年轻都破产了，嗯、在哪里呢？他在支付宝上借钱。嗯。这个利息也是很高，通过信用卡透支，也是很厉害的，嗯嗯、大量的人他最后还不出。嗯、前段时间我有一个远房的亲戚，嗯、真的，这个父母打电话给我们就说，哎，健康，你有没有关系能够帮我们在深圳找一个警察帮他立案？嗯、我说，我有哪有这么大本事？他说被骗了多少钱？被骗了二十万。嗯，我说他的钱哪里来？他说这个小孩啊，就是就网上去。买那个筹码
2: 了
1: ，嗯，买那个筹码说中奖了，嗯、中奖钱付进去要就就能够兑奖了。他的钱哪里来？全是在这种、呃、这个网络网贷平台上，嗯，去高息套来的，嗯。那我说你还不出钱来怎么办？嗯、还不出钱来，人家就起诉，起诉以后就把你拉黑，变成失信人，嗯，变成这个啊、呃、不能呃做高消费，嗯、不能坐高铁，要限高。嗯，他说这个小孩有那么点。你这么年年龄，刚刚工作几年，父母家里二十万总归有吧？嗯，所以呢，也希望去救他。他说，如果你今天钱不还进去啊，这个利息就不得了的利息要涨出来了，嗯、因为这个利息会不断让你涨。他也不诉讼你，嗯，他至少一两年不诉讼你。真正他诉讼你了，就不得了的利息。嗯，然后你中国又没有个人破产法，嗯，那你就这样一辈子毁掉吗？嗯，所以他父母也很能想办法把钱给还进去。嗯、对。所以说，这些网贷的系统就博的是，嗯、只要你有一张身份证，我给你放二十万，嗯、可以没有任何抵押的放给你，嗯嗯、我就赌你是不希望是最终在这么年轻就开始失信。嗯，所以我最近在一直在做一个努力是什么？嗯、我们要推进中国的个人破产制度。嗯，这样的话就不会让一个孩子犯错，让整个家庭都拖累下去
2: 了。嗯，这孩子
1: 不行，不行的话让他。走破产道路啊！嗯，一旦有了破产之路以后，那些资本的恶就不敢这么发发泄的淋漓尽致了
0: 。嗯，那这个其实我不是很懂啊，就是我我自己是觉得的的确确，呃，有的时候年轻的时候在金钱方面会有控制不住的。所以今天我们俩其实还做了个家庭教育的小视频，讲孩子的金钱观应该怎么去从小让他给掌握起来，对吧？怎么能够从小有零花钱的掌握程度，但这个也不能给的很早。啊，我们觉得十四岁，沙老师的意思就是十岁以上，其实可以有零花钱。我也觉得零花钱其实本质上就是干一些父母不那么认可的事情，买一些他不喜欢的东西。但他其实是需要给他这个权利，让他慢慢用的，然后让他知道度在哪里。有的时候很多候有些小
1: 孩他真的是为了一些正能量，嗯，他比方说。他会炒股票，嗯、他为银行借一笔信用贷款去炒炒股票，嗯、银行的利息也是 OK 的嘛？这、嗯、是股票市场输掉了，嗯、然后银行的利息要还，为了还银行利息，开始到网上去借那些信用贷，嗯、然后信用贷又有利息，就不断的去借新还旧，借新还旧，嗯、最后本被他父母发现的，很可能就几十万上百万，嗯、几十万上百万，很可能。就是他们家里积蓄都要一并塞进去，对，就又能够救他，嗯，所以他有，他如果不救他，他每天的利息，他看着他心痛
0: ，对，是这样子的。其实我们家有的时候也会有亲戚借钱什么的，我自己觉得他们投资啊什么的，我都比较容易拒绝。但是比如说他们突然间生病要问你借钱，你就很难拒绝。救
1: 急不救穷。
0: 但是我发现这个救急也有问题，因为他们没有任何的积蓄。他每一次都是很急的事情，你还不太能拒绝，那你怎么办呢？那
1: 没办法了，碰到这样的情景没办法。像我那个表叔，对吧？我我这个是我讲过吗
0: ？我哪个事情我都没讲。表叔
1: 在广东住院嘛。他老婆，还有孩子，对吧？快三十岁，三个劳动力，应该说虽然都是农民工，他应该说也能够有所积蓄吧。但是他打个电话给我，他经常像表叔。在医院里马上要动手术，现在就需要钱。那但我也不是这个完全信任他了。我说你把住院的那个凭证给我，他全部微信拍给我。那我肯定相信这是真实的。所以呢，我就打个两万块钱过去。然后说我就跟他说了，我在打这个钱的时候，我就没想着他还，就当我你果然没
0: 跟我讲过，没讲过。我今天跟你讲过
1: ，后来到了那个很久的时候。他给我打个电话，他说这个钱还给你。他只是说我要还给你。他并没有说我现在还给你。其实就是客气嘛。那我就说你要还，就还给我爸爸。我也就不还过来啊。然后到了年底之后，春节他来拜年，必然要见面。他说我还是要有钱了，我有钱的话，我还是要还给你。我觉得这个事情其实没有必要。你如果说你说同意他还，也就说我们俩不欠了。我们俩只是一个债务。嗯，所以我就很简单说，我说就不要还
0: 了，嗯，算了
1: ，不要还了，嗯、他至少还欠你一个情，嗯
0: ，否则他永远说我要还。如果你跟
1: 他逼了一次债，嗯、这个亲戚也断了
0: ，嗯，你这钱也白给了
1: ，对，亲戚也断了，这个钱也白给
0: 了，嗯，是吧？吃
1: 力不讨好，两头不着，嗯，所以就算了，嗯、这种情况就救济。
0: 是的，我就有的时候觉得，我我们家因为你们就是，你看我们家也有这种情况，就是我妈妈那个边的亲戚，有的时候你会很吃惊的发现，他们都是全劳力。怎么会发生事情的时候手上一点钱都拿不出来？我觉得有的时候有些地区啊，比如说本身比较贫穷，我比较能理解。但像我们生活在江南地带，我觉得真的是不应该的。因为你有手有脚，你好好工作，我们这边不是那么艰难的。但你就吃惊的发现，他真的是进了医院，一分钱都没有，然后突然给你打电话，那你能怎么办呢？我妈就觉得只能去垫医药费啦，那个。所以，那如果没有这样的亲戚，没有那个的话，他就不得不去借钱。所以有的时候人也是那个，所以人他借
1: 钱。是可以不还的，是不长毛的钱
0: 。他借的是我们的钱，当然可以不还了。那他如果没有这样的亲戚呢？他就只能去借外面的钱呐、啊，对吧
1: ？如果不如果借不到，我说是如果真正是这样的情况，嗯、比如他去住院，嗯、他去借银行的钱，嗯、他借不到的。
0: 嗯，那你要不要要不要救
1: ？他很可能他就没救
0: 了
1: 。嗯，这就是也是很残酷的。嗯，现在不像。说你住院，你没钱，嗯、你先去看病。嗯，然后大不了你欠医院的钱，医院再给你开个账单。对，或甚至说医院把它变成一个刺激债，然后卖给其他国家。嗯，但我们这里不是很现实的。嗯，你这个医院预缴的钱不到的话，就把你赶出去。嗯
0: ，但是我我我我不是我们家女儿写了本书，叫《外婆和她的房子》，写我妈妈的故事，《外婆和她的房子》里面，我妈妈就记得当时她妈妈生病住院的时候。其实就是欠了医院的钱的
1: ，感谢解放军啊！对他感谢解放军，要去看外婆和他的房子里面写的这个的的。对，然后他
0: 后面是怎么把这个钱还过去？然后人家还说给你留一点，因为明显你把分红全拿出来了，你去买点衣服。
1: 欠生产队的钱是吧？就是、
0: 对他，他不是欠生，他是欠医院的，然后生产队当年的分红。就是到年底有分红嘛，就还那个账，然后医院跟他讲，你留一点吧，因为看上去你已经把这个所有分红拿过来了，你留稍微留一点，你明年再来还。嘛，后他、嗯、第二年有。所
1: 以其实那个时代老百姓很淳朴的，嗯，这个社会、嗯，但现
0: 在也的确有这种情况。如果你让他慢慢还的话，嗯、他很可能就真的就哎，你说
1: 到这里，我给你稍微普及一下，嗯，你知道我们中国现在有多少的失信人吗？什么叫失信人呢？嗯、就是说失去信用，你就是你不能用信用卡，嗯、不能用支付宝，不能用微信支付的
0: ，也不能够坐高铁一等。不能坐
1: 高，不能坐高铁。嗯，不能坐高铁一等座，不能坐高铁二等座都不能坐的
0: 。哦，真的吗？反正飞机是不能坐了
1: ，飞机也不能坐了。那有多少、啊？事情呢？嗯，你这个数字是不能说的，哦、说起来很惊人的
0: ，是吧？<对>所以，其实，在这个背后，其实就是一个人的欲望和。这个你的需求之间，你的能力之间，它其实出现了一个 gap 的时候是很麻烦的
1: 。对，这里面有两种的，嗯，一种是恶意的，有钱不还的人，嗯，这些人当中，这些人当中，往往是他自己平背失信了，嗯，但是他出境全是小车、私人飞机的，嗯，他不用公共交通，都私人交通，啊、哦，也有这样的，人。特
0: 别他特别坏的人，那就是
1: 有这样的人，嗯，还有那些。诚实而不信的人，嗯
0: ，诚实而不信的，嗯
1: 、他做生意，嗯，他做生意输掉了，嗯，他输掉以后总会有生意,生意，做生意以后做又做生意不输不输，那不叫做生意啊，嗯，是吧？经营有风险嘛，对、嗯。那么这些人是不是输了以后永远无法再回归到正常的，嗯、无法东山再起呢？嗯
0: 。这也是个社会议题。对
1: ，这也是个社会议题。嗯、实际上，我们要应该通过一些大数据的方法，把这两类人分开。嗯，那一类人要恢复强制执行，嗯，要把他的那些隐匿的财产把他找出来。嗯，另外一类人呢，要给他一条生路，走个人破产之路。嗯，所以这就是我最近啊、呃，我在呃这个政法学院成立了数字法学研究中心其，其、嗯、其中的一个研究题目，
0: 就因为大数据能帮助我们去区分这种不同的类别的。就把那些
1: 诚实而不信的人。把
0: 它区分出来，因为过去我们在法律上很难去看他的主观意图，也很难去判断人的好坏。但是大数据通过行为是可以的，对吧？对所以这样子就可以把何飞这样的人给抓出来，他就是赌博行为。但是可以把那些正常做生意这个。
1: 失败、诚实,败实,实的人，呃，不信任给他一些
0: 机会，对吧？
1: 对，嗯，你觉得<那>我这个研究还是比较有意义？我
0: 觉得非常有意义的。哎，那我们回到这个《消失的他》里面，就是里面有一个情节是，呃，这个何非他其实明明是老婆是他杀的，但是呢，他就一定是要去到这个公安局立案局报假案。对他为什么一定要去立案呢？因为如果你回到那个你报失踪，你失踪一阵子以后。那你不财产也是你的吗？那你为什么一定要立案呢
1: ？其实呢
0: ，你立案也只能立失踪啊
1: 。这个里面，嗯，他这个尸体找不到的时候啊，很难认为这个是一个刑事死亡了
0: 。对啊，也只能是失踪。活要
1: 见人，死要什么？见尸。对他没有见到尸啊，很难认为他已经死亡啊。比方说，除非是重大事故啊，我们的飞机，嗯，飞机肯定是。刚开始啊，我们有一架飞机，嗯，嗯最早是宣告失踪，嗯，然后不断的搜寻，嗯，搜寻了很久很久以后，在重大事故当中，最后这个案子定案，说宣告死亡。嗯，那么同样的，如果你在旅游过程中你人不见
2: 了
1: ，嗯，人不见了以后，那么到底是他自己走了呢？嗯，还是说？他就是彻底上法律上的失踪呢？嗯，其实，在这里面还是有一个法律上的一个自由裁量的问题。
0: 哎，就算是立案了，说失踪了，那他回来，他也不能马上动他的财产了
1: 。哦，这个失踪实际上是法律上有一个程序叫宣告失踪。啊、嗯，宣告失踪，呃，不是由公安局决定这个失踪的，就失踪，嗯、这是由法院决定的。所以民事诉讼当中有一个叫。特别的程序，嗯，叫宣告失踪、嗯、宣告死亡，嗯，有这么一个程序，是在所在地的基层法院
0: 。所以，他那么那么何飞为什么要去
1: 去警察？他要到法院去申请宣告他失踪，他,失踪他要走个宣告失踪啊，或者说在四年后宣告他死亡，他要有证据啊
0: 。那他如果这个人是
1: ，他要在当地国取得一个证据，说你看他我们什么时候出境的、啊，嗯，他这个。当地警察也说了，他不见了。那么现在已经两年看不到他了，我会宣告他失踪。他不能立即认为他就是失踪口认可了
0: 。对啊，那如果不能够这样子的话，岂不是他还是不能动对方的财产吗
1: ？呃，他如果是这个双方是夫妻嘛，啊、夫妻的财产这就两个概念啊。啊这个一个叫相互代理啊，就说你不不在的时候，那家里事情就本来就是我代理。嗯。这就这是一种法定代理，对、啊，就夫妻之间是有相互代理制的，对、啊，因为我们是夫妻，
0: 但是比方说你
1: 一封邮件过来了，你不在家，我就帮你拆了
0: ，对啊，但是你钱还是不能动啊，你银行卡你不可能到银行去拿了你老婆的银行卡去取钱吧？
1: 啊、呃，这些我有如果知道密码我能取，如果说不知道密码，在没有宣告失踪之前呢是不能管理的，对，所以这个钱还在银行所以
0: 我的意思就是说在这,这里我，但是
1: 它不仅仅是除了这个呃现金银行的钱呢。嗯他还有什么房产呐、啊、股权呐、啊，那、no, 些事情。
0: 所以我的意思就是说，你看啊，这个逻辑里面是说，他现在一定要去立案，立案因为要宣告失踪，这样子他就可以快速的回还赌债，对不对？但实际上，就算是你立案了，你真的要宣告失踪，你回来也很长一段时间，是这个逻辑吧
1: ？在很长时间，那个赌债愿意等他，他们是同伙呀。你有足够的钱，我今天所以是不是一百立
0: 案，其实是为了给赌博的那个人看的
1: ？对你，我今天欠你一百万。嗯，你两年后还给我，那很可能就是五百万、七百万了
0: 、啊。嗯，那我就同意，我同意还这个钱，但你给我点时间，因为你看我老婆失踪了，后面的财产，接下来
1: 就是一起在怎么样把财产处理掉，他把它控制起来呀。嗯
0: ，所以其实这个立案并不是真正意义上是给所谓的法律啊或银行的，而是这个立案是让这个
1: 他是为了将来，到法律上去。宣告他是中创造证据的。
0: 对，那么创造这个证据，我的意思就是说，即使创造这个证据，他真正要动财产，也是中间有很多、呃。不是
1: 即时即刻，是的。所以我
0: 在这里就特别想告诉，就是说，你看这个泰国的案是不一样的，他是个骗保
1: ，就我只要他死亡了，他要验尸呀。对，就是泰国的警察局要给他一个死亡证明。对，他能拿到死亡证明呢？他就到保险公司去理赔了。对的。说，我老婆和我在旅游过程中，失这个一失足，呃是成了千古恨。对。所以呢，他死掉了。所以我。而且是个意外。呃，对，意外死亡嘛。那么我就是意外险嘛。对。而且意外险它保费特别低。对。所以可以买很高的。比方说，我现在如果买个意外险，买个一个亿、两个亿，嗯，也没有多少钱的。对。一年的保费。所
2: 以
0: 你有没有给我买意外险？啊
1: ？我没有，我给你买的是那个寿险。
0: 什么意思、啊？寿险就是
1: 活得越久，保费越贵。<笑>我
0: 们沙老师前前一阵子给我买了个什么保险，要求我必须活过八十岁，因为只有活过八十岁，八十三要活过八十三，我才能够真正从这个保险里受比较大的好处。就
1: 就,就是每个月可以再多拿一批退休金嘛。
0: 嗯、啊，就是自己
1: 等于说交了一笔退休金。那活
0: ,活不到八十三呢
1: ？活不到三，他就把那个本金还给你<笑>
0: <笑>所以我们必须要活过八十三吗？对，就
1: 开始就比较高的利息嘛。<笑>嗯
0: ，所以我觉得在真实的个案里，其实是为了骗保，你把他推下去，然后呃让他制造一个意外。那我觉得在这个个案其实是有一个逻辑 bug 的，就是因为见不到尸体，对不对？所以顶多是把这个立案是给到赌博方看的。你在其他的所所有的程序里面，其实还是要等待的
1: 。因为不排除，比方说，因为他在那个现，在那个现场是一个。是个笼子嘛，嗯，笼子了，说不定有潜巡逻艇啊，以及其他潜。但如果他一旦被发,发现了
0: ，一旦被发现了，发现笼子里面有他，其实就某种意义上讲，就可以证明他是可能是被谋杀的。那他现在问题是，他不希望自己被发现谋杀，所以我的意思是说，特别想告诉。很多的这个所谓的犯罪分子，你别以为去学了他，他
1: 这个搞了一个谋
0: 杀，然后呢不让别人发现谋杀，他只是一似，你就能去处理他后面猜测。其实你很多时候是处理不了。他这
1: 个案件呢，实际上是，呃，嗯、就说手段比较拙劣的。嗯，首先第一，他们俩一起用实名呢去借了那个潜水服。对。也就是说，他们一起下水。嗯。这是一个什么
0: ？客观事实。客观事
1: 实很容易被取证的。对的。啊，这是一个。第二个呢，这个笼子是反锁的
2: ，对，那
1: 那是被谁反锁的肯定是他被他反锁的。对，第三，他上来了，嗯，他没有及时去报，他老婆没上来，对，而且这个人也死了，所以说凭常理就能够破这个案，是的，就是是他老公是最大的嫌疑人
0: 。所以我就觉得到最后的时候，就这个片子到最后反转的时候，我就觉得。不那么好看，就是因为我觉得真实里面这个
1: 手段很拙劣。但
0: 是真实的时候也发生过，一定能够把他抓住。真实的时候也发生过另外一个真实的故事，就是真的是潜水，这个男的也是潜水的这个高手，女的呢潜水也不错。但是呢，他就是真的就是是不上来害炮就是说他老婆他。他一起下水了，但是他找不到他老婆了，请大家一起帮忙去找他的老婆。然后大家去找他的老婆，然后发现他老婆已经沉在水底死掉了。然后他老婆就是意外死亡。但是这个案件的转折点在于哪里？是有另外一拨人在潜水，然后有另外一拨人潜水的时候拍了视频，然后在视频里就出现了他在离他老婆有一点距离的地方，他老婆已经在那里出现，就是说等于说下沉坐着沉在那里，他在旁边待着。他没有动，然后等到他一阵子以后，他上去了。那么按照常理，你看到你老婆在那里不动有问题，你这个距离是完全可以游过去抢救她的，你为什么不动，而是你上去了？所以就认为他是刻意的谋杀，这是也是个真实的故事。我认为陈思成就是把现在很多真实的故事放在一起。放生在
1: 国外的一个案例。
0: 放<他>在,在国外的一个案例。那你看他在转的时候，因为他的逻辑其实就不通了，因为他那个案例呢，嗯
1: ，相对也还是有比较大的迷惑性。啊、嗯，就说他老婆也喜欢去游潜水，对。但是呢，根据常理，嗯，你。作为一个新的游泳手，嗯，你潜水爱好者不应该进入这么深的地方，对，然后他们就进入了这么深的地方，对，啊
0: 啊，也是新婚好像
1: ，对，然后呢，他就上来了，嗯，他上来以后，因为当然这里还有个证据，嗯，如果说有这份证据的话，他有可能被定罪的，对的，这里其实还有另外一个法律关系的，
0: 嗯，什么法律关系啊
1: ？我们俩一起去爬山，嗯，举个例子啊，嗯，爬山以后你掉到悬崖里去了，嗯，我不救你。我就走了，嗯，我有没有责任的问题
0: ？如果你是个陌生人，你没有
1: 。哎，我们曾经讨论过这个案子，好像
0: 讨论过这个问题的啊，这叫
1: 先行为而产生的一个救助义务啊。就他这个老公是对这个女的是有救助义务的。啊、我们的民法典也规定
2: 了，啊、就这
1: 个男的和这个女的去潜水，啊、他其实不应该爬浮上去，嗯，他应该有施救的。
0: 因为如果是他教练，他也必须施救。
1: 对，教练有施救的义务。丈
0: 夫也应该有施救。对。比方说，我们
1: 在很多情况下，这个是一种法定职责啊。
0: 嗯
1: 。什么样的人是法定职责？嗯。这地方失火了。嗯。九幺幺。嗯。还有很多的国内失火。嗯。那些救生员冲进去了，冲进去意味着什么？嗯。意味着他要献出自己的生命啊。嗯。救生员也有这种法定职责。嗯。就是他他的客人。他的被教练的人下潜了以后，嗯、他有去舍出他自己的生命、嗯、去救助他的那个被救护对象的义务啊，嗯、这就是你的法定责。任，你选择的这个职业，就选择要牺牲自己的生命来拯救别人生命的、嗯，嗯，否则的话，所以救生员呵呵说我们的性命都要不保了，我干嘛去救火呢？嗯、那碰到火来，我就不冲进去好了。对、嗯，不可以的，嗯，这是法定职责。
0: 嗯，所以也就是说，其实如果他们下去一起去潜水，他有救助的义务。所以我觉得这里面有一个比较大的一个，我觉得看上去不太好玩的点就是，你像那个倪妮扮演的沈曼闺蜜，已经查出来说你们有两套潜水服，然后只还了一套，就单单这个事实就已经足以的。
1: 他就是死亡的最大嫌疑人，<对>但是在这个地方呢，嗯，警察不亮原因，就是没有判断，没有办法判断。这个女的死亡，因为游客比较多，嗯
0: ，有可能她自己走了
1: ，对的，嗯，是有这样一个逻辑在的，嗯，就是如果发现这个女的尸体的话，第一时间就是要对这个男的进行立案，嗯
0: ，所以他们要找到那个尸体啊，这个逻辑也就通了，对吧
1: ？啊，找了尸体，那个嫌疑人一定是她老公嘛
0: ？对，所以我就觉得这个犯罪含金量很低的那个，只能
1: 是寄希望说这个尸体一直藏起来，对，然后呢？等待若干年，宣告失踪，还有宣告这个死亡，但是他没有考虑到国内立案难的问题嘛、嗯
0: ？他没考到不是国内是外国，这个、没有，他要
1: 回国呀。啊、哦，这个宣告失踪不是当地法院宣告他失踪啊。
2: 嗯，他
1: 要到住所地、住宅地，比方说他回到国内，嗯，他在上海是吧
0: ？对，上海
1: 。那么到到哪个区里面去立案？嗯，那么区里面的人说你这个是境外的，两年以后。他要宣告他失踪，也可能要排队排个一段时间。对，所以
0: 所以其实某种意义上就是想告诉大家说，你别以为你这么精巧的把对方杀了失踪，你就能采找管他的财产，其实也很难的，因为你两年以后才能，除非两年以后可以到你你我上海
1: 的某一个区法院申请宣告你，唯一
0: 能够拿到的就是说证明说，呃，我跟这个赌博公司讲，你看我老婆现在已经失踪了，两年以后财产是我的，你等我两年，顶多是这个东西，对吧？对的，其他起不了什么太多作用。
1: 啊，其实你不能说起不到他，就是说他如果真正这个尸体被发现的话，嗯、他很可能就是都要被抓起来的
0: 。所以，尸体被发现就等于马上就抓了嘛，他肯定是不希望尸体被发现嘛
1: 。这个尸体发现的概率还是很大的呀
0: 。是啊，所以我也觉得，反正这因为那个地
1: 方是个潜水区嘛，嗯，潜水的人所以经常有人下去潜水，那地方还有个笼子，一定有人会经常去，嗯。关到这个笼子，那个笼子可能是人钻进去防止鲨鱼的攻击。嗯
0: ，啊，是个
1: 保护装置
0: 啊，但是应该从里面锁起来，对吧？对的。所以，哎，那如果现在这个李木子的财产是因为这个何飞杀掉他，那他显然就应该失去了继承财产的权利吧
1: ？哦，这里面其实有一个另外一个规则，嗯，就是说如果你这个呃继承人。和被继承人之间，假设是这个被继承人的死亡是由继承人造成的，嗯、比方说儿子把他父亲给杀了，嗯、他为了早一点继承他父亲的财产，他
0: 就剥夺了那个
1: ，他就没有丧失继承权了
0: 。对，但是我的好奇是，如果李木子，因为她已经父母双亡了，然后她老公呢又是杀了她的，那她的财产能给谁呢
1: ？我这里边，我曾经还办过，做律师办过这个案件啊，嗯嗯那因为我们的这就不是讲婚姻法，讲继承法了。嗯，嗯就是说你的钱，
2: 嗯
1: ，是属于私人的财产。嗯，私人的财产总会想办法给你送回家。嗯，就农村里面有个叫无保护。嗯，无保护啊
0: ，就是没有那个他没有子女。嗯嗯，嗯
1: 没有子女，他也没有兄弟姐妹。嗯，嗯所以呢，他的之前死了以后就归那个集体的，集体的。那么、嗯、法律上是什么呢？如果你有我们继承人有三代嘛，嗯，就你自己，嗯，呃，自己的这个配偶，嗯，呃，这个父母子女，嗯，那个属于第一顺位继承人，嗯，啊，第一顺位继承人没有的话，就第二顺位继承人，嗯，就是爷爷奶奶，嗯，这个外公外婆，嗯，还是呃孙子，嗯，孙女，呃外孙子外孙女，嗯，这是第三代，嗯，那么如果说。啊、这这些都没有的话，嗯，那你这个财产送不了你家里，嗯，那就变成无主财产
2: 了，无财
1: 产就收归国家所有了
0: 。那我觉得，那么那么这里面其实到最后的时候，其实呃，因为沈曼知道这个被害人其实已经当时是怀有身孕的，那我就想问问看，因为那个时候从这个消失的他来讲，他是刚刚怀孕，那肯定就是，就只是杀害他的。那如果这个孩子已经。八九个月了呢，那把这个老婆杀掉，会不会一尸两命？中国人讲，会不会判刑的时候更重一点点呢？还是说，比如说才一个月的话，就不会觉得那么的重？这里有一个细节，时间有没有关系啊？
1: 这里有个细节啊，嗯，就是说他在杀这个女的的时候，嗯，不知道这个女的怀孕，对，这个女的其实是把那个照片给他，他没看到，他没有、嗯，他最后后悔了，嗯，当我们讲法的刑法讲的。罪责刑相一致，嗯、就是说你要有一个，嗯、呃，要意识到你是剥夺他人的性命，就是刑事犯罪呢，啊、它是有主客观相一致，嗯，它有主观构成要件、客观构成要件，嗯、主观行为、客观行为，嗯，它虽为客观上他杀了一个人，嗯。
2: 嗯虽
0: 然客观上杀了两个人，一次两次。客观上
1: 杀了两个人。嗯。假设这个孩子已经大了啊，嗯嗯、已经是一个胎儿了，嗯，就即将分娩的胎儿，嗯，不会即将分娩的胎儿，他应该看的得出来，对、
0: 嗯
1: ，所以这个逻辑上是有 bug 的啊。假设他这个看，他比如说五个月
0: 、六个月，有的时候像我现在这个肚子，天天就像怀孕六个月的，看不出来也很正常。
1: <笑>对他如果说主观上是没有的话，嗯，会是有一个这个不构成犯罪的问题啊。不是不
0: 构成啊？就就没有一死两命这个概念了
1: ，对吧？对他犯罪，他、嗯、就是我们当然也有就过失致人死亡，他有、嗯、过错嘛，嗯，就是我们讲的犯罪就是故意犯罪，对，故意杀人，他不是构成杀人，就是过失致人死亡，构成同时他构成一个杀人罪，嗯，嗯啊，那么但是呢，这个法律上说了，对于犯罪对象是这个孕妇的这种情况下，嗯，他、嗯、要增加。基准型的，你说你知道他是孕妇，要重判
0: 你是要重判的。<对>但是如果不知道的话，就不一定会
1: 去。那个是过错嘛？嗯，过错，过错致人死亡也是一种犯罪行为。嗯，这就构成数罪并罚。
0: 嗯，哎，那那个里面还有一个就是沈曼的一个问题，你看他因为调查李木子的死因，他假扮了律师，然后啊、呃、收集他的。这个证据，按照某种情况下，他其实没有这个权利的，而且他还这个阿、啊、甲安排了一个假李假的李木子到他身边，然后刺激何非，让他精神失控，等等等等，还设计了追杀精神病等等的情节。那在这种情况下，沈曼是不是应该要承担法律责任的呢
1: ？对，我也注意到这个网上有人呢，还专门写个普法性的知识啊，嗯、那我觉得。断章取义这样的解释可能是对的。嗯，什么叫断章取义呢？就是说，我国律师法规定，嗯，没有取得律师执业证的人员，嗯、不得以律师的名义从事法律服务业务。嗯，对吧？如果是没有取得律师执证的人以律师名义从事法律服务业务呢，有这个县一级的司法局啊来责令呢、嗯、停止这个非法的职业行为，嗯、没收你的违法所得，嗯、还要处以。你这个违法所得一倍以上五倍以下的罚款。嗯，因此呢，就是说假扮律师收集证据呢是违法行为啊，应该受到行政处罚。但是这样的回答呢，就叫断章取义。嗯
0: ，为什么
1: ？因为他从来没有给别人提供过法律服务啊
0: 。那他给何飞提供了吗
1: ？他跟何飞不是提供法律服务，他跟何飞是。对何飞的一种调查行为是一个民间自己自己的调查行为啊，他并不是律师，他还没到
0: 法庭上去，<对>也没有签署什么法律协议，对不啦？对啊，那他这个就做这种，那他追杀这种要不要承担责任呢、啊
1: ？但实际上是没有杀那个人嘛
0: 。对，哎，我这里其实有个很好奇的问题，比如说在这个过程中，可能误伤了，<对>比如说那个，呃，有那个那个那个保存视频的那个男的，对吧？假设啊。假设如果最后证明他的确是抓住了犯罪分子，他是对的；和他最后证明其实他搞错了，何非根本就不是杀人犯，他两者会有量刑上的差
1: 别吗？呃，当然有差别了、啊。嗯，我觉得大家不要去看到网上现在最近有很多的这个关于这个分析啊，嗯，呃，这个实际上是啊不对的，就没有看到问题的本质啊嗯。嗯。这是刚刚学习法律的人，法律学的一知半解的人的一种解答。嗯，说什么？呃，是影片当中，审判呢假扮律师，嗯，通过自己的方式了解部分案件，收集了部分与案件有关的材料。嗯，这个沈曼呢可以报案的身份或证人身份，嗯，将有关材料提供给本案的司法机关。嗯，司法机关要根据法律规定进行审查。嗯，同时具备合法性、真实性、关联性呢，才具有法律效力。这种回答就扯淡
2: 。嗯，为什么？
1: 啊，通常是有事儿找警察，嗯，有事儿找警察，这是警察对外宣传的嘛，嗯，现在真的是有事儿能找警察
0: 了，嗯，不能所有事情都让警察来处理，警察忙死了，哎、所以你肯定自己也要去做些调查嘛。<是>所以如果你愿意去问那个监控，他愿意给你看，我觉得应该也没什么大问题吧？
1: 啊，没有什么大问题
0: ，对吧？然后我我安排一个人的那个，如果你心里没有鬼，那也没什么问题啊
1: 。对，因为你如果是私间民间的侦探。是为了牟利，嗯，去做一些调查，法律是不允许的。嗯，知道在中国，嗯，他不允许私人侦探，嗯。但是你为了自己的事情，嗯，去发现真相，嗯。当然，这个人他们是个非常亲密的闺蜜，嗯，也是利益相关者，嗯。他并没有以此为业，以此牟利，他这个行为具有正当性的。嗯，比方说，我要追一个歹徒，嗯，我就跑得很快，嗯，结果不给你给撞到了。嗯，这是不是一个侵权行为？嗯，这当然是一个侵权行为。嗯，我在追歹徒，我是自己，我歹徒把我的皮夹子抢走了，嗯、我呢就去把这个歹徒就追的过程当中一不小心就把你们家的这个啊玻璃搞坏了，东西弄坏了，嗯、但是我给你一些补偿就行了，嗯、这个民事上的补偿
0: ，而不是一个行为、啊，不是，而不是我故意来破坏你的这个东西，对,对吧？啊
1: ，对的。
0: 对吧？但是如果比如说何飞被他刺激的出现精神问题了，但最后发现不是他杀人犯，那是不是他要承担法律责任呢？就你给我身边搞了一个妻子，然后假妻子搞得我的精神崩裂然后我本来老婆消失掉了，我其实就想找我老婆，我是个好人，结果你把我刺激的精神这个有问题了，那你这个是不是产生了一个后果？你没有牟利，但产生了一个严重的后果，他要不要承担责任
1: ？这个也能只能叫无心之过吧
0: ？啊、嗯。就他的目的本身并不是要故意的来，呃，来伤害你，对吧？对，
1: 所以说我们听这个，呃，播客的朋友们要知道，就是在这个社会上，你是坚信正义，你们也不需要有太多的顾虑。你是援助他人，你是见义勇为，嗯，你也不要去有太多他人，你在马路上扶一个被车撞的老人，嗯、你也不要做太多的担心。嗯，这就是我想。法律会给你保护的。
0: 但马上就有人说了，彭宇案不就是这样子吗
1: ？彭宇案已经离我们远去了。我们在这以后会有很多的案件，比方说我们电梯劝阻袭警案嗯，嗯，啊、呃，那个劝阻的人一审呢被判了承担责任，嗯、二审呢，法院主动把他给改
2: 了。对，而彭于，所以说
1: ，而彭宇案当时适用的法律规则，所谓叫就是公平规则，嗯、现在在被民法典基本是废止了
2: 啊。所以
1: 我们法律已经这些年都已经完善了。嗯，如果你还停留在彭于案的阶段，说明我们这几年的法治教育还做得不够
2: 啊、
0: 哦。原来是这样，也就是说我们其实也吸取了彭于案的教训，对但我也听说，好像彭于案在二审的时候，其实还是调解到彭于案，彭宇自己也是就是说承认了有撞的这个行为的
1: 。对，其实，在这种情况下，也要去讨论什么情况下叫调解。嗯，很多时候当事人为了接受一个。比现在稍微好一点，嗯、但是不是特别真实的事实，他也愿意挑战也
0: 的啊。但不管怎么样，彭宇案其实触动了就做好人你不会被讹这样的一种法律的改变。所以现在你可以比较正当，就说你做好人，其实你只要心里没鬼，你是可以去做的，对吧？对
1: ，我们的博客里讲了很多次，嗯，就是该出手时就出手，嗯，路见不平、嗯、一声吼。对，我看到前段时间有一个老人呢、啊，嗯。他看到一个人欺负另外一个弱女子，嗯，这个老人拿着一个一个锤子，把这个男的敲晕了，嗯，正当防卫啊，也是可以的，对，是可以的，没问题，还给他发了个奖呢，嗯，发了个奖的时候，不过做的比较粗糙，他把他的名字全部报出来了，啊
0: ，这是一个问题，我也
1: 担心人家报复嘛，你你你把钱发给人家就算了，对，然后就说有这么一个老人干了这件事儿，我们要表扬一下就行了，做出无名英雄嘛。
0: 嗯，但我自己一直觉得善良其实是对自己最大的保护，因为有的时候你有贪婪之心，就很容易被别人给利用；你有什么恶的念头，其实很容易就这个恶的念头反射你那个。所以当你比较善良，你做事情问心无愧，其实某种意义上讲还是最保护自己的，对吧
1: ？对的，就是在这样一个社会，一定是不要去惹事。嗯，但是出事不怕事。嗯，我想这就是这个社会应当。所体现的一些法治精神，嗯，比方说谁欺负你了，你不用担心，你要跟他抗争，嗯，你要相信有有办法去处理他。嗯、我在做法官这么多年的时候，
2: 嗯，我
1: 经常就想，虽然这个当事人，嗯，我可以去捏他一把，嗯，我可以训斥一下他，但是不排除他把这个事情捅到我的上级那里去，
2: 对、嗯
1: ，我的上级会来处理我的，嗯，他把这个信写到纪检去，纪检来调查我的，嗯，正是因为我在这个。法官的位置上，嗯，我有这种担心，担心，嗯，我有这种敬畏之心，嗯，所以呢，我就很尊重每一个当事人，嗯
0: ，大部分法官也会有这种敬畏之心的，谁愿意给自己惹麻烦呀，对吧
1: ？对的，但是有些法官呢，可能就被习惯造成的，比方说成都的有一个法官，嗯，在法庭上就说，哎，你不要说了。啊！你说这句话都是放屁，嗯，那就是口头禅，肯定对，他就讲的这些话，啊、结果被上网了，啊、结果这个法官因此就丢掉了他的嗯工作岗位，嗯，这、嗯、职业操守不行，嗯、对，就是这样的事情，就说明你没有所谓的敬畏之心。嗯、当然，他也可能他很烦嘛，嗯
0: 。那么最后我还有一个问题，就是这里面有一个，就是啊、呃，其实《黑暗荣耀》里面也有，就是如果有一个人有精神病了。谁有权利把他送到精神病院？是不是他的子女、他的配偶，只要证明你是有精神病的，就可以把你送进去？我觉得在《黑暗荣耀》里，他是拍了一个监控的摄像来证明他妈发疯了，对吧？而他妈的确有的时候也有点就很过、很过激。那是不是的的确确，他可以来把这个何飞送到医院里去进行开颅的这样的手术手术呢？他他老婆有这个权利吗
1: ？我先介绍一下《精神卫生法》。嗯，他说，第一种情况下是个人自己到医疗机构进行精神障碍诊断。嗯，自己去。嗯
2: ，
1: 第二种呢，就是这个近亲属。嗯
2: ，
1: 可以将他送到医疗机构进行精神障碍的诊断。嗯，所谓近亲属呢，就是他的
2: 配偶、配偶、嗯、子女
1: 。对的。嗯。他如果找不到近亲属呢？嗯，这个流浪人员，嗯，可以由当地的民政部门把他送过去。嗯
2: ，嗯
1: 第三种状态，嗯、第四种情况，如果这个人发生了这个自残，嗯，危害他人安全，嗯，或者是有这种危险的可能性的，嗯，嗯他所在的单位，嗯，他的近亲属，嗯，以及当地的公安机关。嗯，他把他扭送到那边，嗯，精神病院去，嗯，去治疗，嗯。如果医疗机构呢，这个时候送到接诊了以后呢，嗯，不得拒绝做出诊断，嗯。我给你讲一个案例吧，我还办了一个此类的诉讼案件，嗯，这个案件呢，还是上海社会保障卡中心作为被告，嗯，这个人呢，在他单位拿刀。行凶，嗯，要刺别人，嗯
2: 、但是
1: 单位判断他是脑子有问题，嗯，那么就把他，把别人刺成轻伤啊，嗯，蛮严重的，要被治安处理的，嗯，但是像这样的人，就这样处理就不处理了，嗯，就送到精神病院了，送到精神病院了，
0: 嗯
1: ，是单位把他送过去的，嗯，单位把他送过去以后，他就在里面住着。然后他住了以后治疗就好了，因为这种情况下医院必须要接诊的，嗯，就看的差不多了，嗯，看出来他就出来了
0: ，嗯，逃避了法律的制裁吧，嗯
1: ，因为他是有这种状况，嗯，所以警察没有处理他，嗯，接下来他就开始起诉医院
0: ，起诉医
1: 院，起诉我们这个社保卡，嗯，他就他当时在住院的时候，嗯，因为住院要么就拿社保卡呀，医保卡拿医保卡去啊。嗯，你没有医保卡，不是自费的吗？嗯，所以单位为了照顾他，嗯，就问他家属拿什么医保卡，嗯，家属也不拿，嗯，因为作为家属来讲，嗯，他不希望他们的孩子被认定为是精神障碍的，
2: 嗯，精，你知道为什么吗？为什么？
1: 精神障碍就病病休了呀，病休工资就少拿了呀，啊
2: ，
1: 你这个单位，国有企业，嗯，甚至政府机关。他单位好，嗯，所以家属是不希望他被诊断为精神障碍的，嗯，所以呢，但是这个时候突然发生这种情况，嗯，单位是可以把他送过去的，嗯，送过去后，那么他不要去，没有的话，没有的话，他们单位就因为是国有企业嘛，就跑到社保卡中心去补了一张社保卡，嗯，补了一张社保卡就是他不就是享受医疗的保险吗？嗯。然后他就起诉社保卡中心，嗯，他说，你因为你补的那张卡，我的那张卡还在呢，嗯，我没有遗失的情况下，你是不能补的
0: ，你还违规违规了
1: ，对你要求把我的住院的信息删除，嗯，因为里面有信息了，嗯，所以要求删除他的社保卡中心的信息，嗯，社、嗯、保中心说我们这个现在都是那个 IC 卡嘛，嗯 ，IC 卡我的新卡做出来，老卡就自动失效了，嗯、就是芯片。把原来数据全部导入到新的里面来，嗯嗯、从技术上是没有办法恢复这张卡的。第二、嗯啊、呢，这个医疗的记录也不一定是你的
2: 了
1: 。嗯，就像说，除了这个病是你的，嗯、这里面写的每一个字，都不是你写的，嗯，医生写的，医生开的方子，嗯，的医的机器做出来的检查，嗯，嗯你怎么说这是你的个人信息呢？嗯，所以这个案子呢，就是打了几十场诉讼，嗯、而且呢。每次都是他本人作为代理人
0: ，那说明他脑子还蛮好的
1: ，官司打得蛮清楚的
0: ，所以不应该是判。但是法律上已经
1: 认定他。是精神障碍，那就
0: 应该当时就应该把他给直接抓起来，不要把他变成精
1: 神病。但是要知道，整个社会是理性的。嗯，精神病人往往不认为他是精神病，就像喝醉酒的人都没说自己喝的还不够一样。对，所以这是有个社会理性。医生已经诊断他是精神障碍的话，你就不能说我不认为我是精神障碍。你因为你说你不是，所以我要处理你。嗯，不是的。嗯，所以呢，因为医生把他做的认定以后。嗯。他每次讲话都是他讲，但是他弟弟必须坐在旁边。嗯，他有个叫法定代理人。嗯，结果他弟弟，他弟弟说我不讲，就让他自己讲吧。嗯，他弟弟也无可奈何。嗯，他一定要诉讼。嗯、他不诉讼的话，他弟,弟就受他不了。嗯
2: ，
1: 对不对？嗯，那么他在家里嘛，因为他现在发生了这个毛病，他不就是必修了嘛？了嗯、因为他想去单位，单位也不会让他去。他在家里就天天琢磨诉讼。嗯，什么诉要到法院起诉？法院起诉，他弟弟被被他逼着要来法院起诉。嗯，他弟弟来了，你法院还必须立案
2: 。对
1: ，立案以后在法庭上讲，就是他在讲。因为我是被告代理律师嘛。嗯。后来我们把这个案子判决书写得挺好的。嗯。把他的案子给驳回去了。嗯。那么他讲，那时
0: 候是律师对吧
1: ？律师啊。你
0: 不是法官对吧
1: ？不是法官，那个时候是很早的时候啊，那个时候。我们数据的立法没有像现在部分，在一零年、一二、嗯、年左右的事情啊
2: ，嗯
1: 、现在讲讲十几年前的事情，可以解密了，嗯，啊，国家档案也能解密了，啊，所以这个事情可以讲嗯，就是说我在这个时候就知道，首先精神病人他的一个诊断的权利呢、嗯嗯、是在医生的，也就是不管谁送进去，最后诊要有医生来诊断他是不是精神病，因为医生。是医生的职业操守，所以在这个片子讲的，嗯、说那个医生是呃没毛病的人，把他变成毛病病，比方医生给他打这个针，这其实是在歪曲的。啊、
2: 嗯，对，这个是绝大部分的医
1: 生不是这样，就像你片头讲的，嗯，嗯绝大部分的。丈夫不是这样的一样，绝
0: 大部分的医生也不是也不
1: 是这样的啊。但
0: 是我们对东南亚的很多地方觉得现在特别没有安全感，所以我们就这么想象了啊。对
1: ，但如果说你连医生都不相信，就像这个社会，你所有的专业人员的操守失守了，对，私房了，这个社会还有什么可以值得信任的话？那你说，啊，就是他现在设想，就是他的老婆和医生串谋，嗯，呃，然后编个故事让他把他送进去，对吧？对然后医生把他给强行的，本来不是精神病。这个变成其身精神
0: 病，嗯，我就觉得吧，前面一半我会觉得这个男主角智商很高，看到后面，我就这个男主角智商特别的弱智。就你看杀人吧，杀的谁都知道是你杀的，对吧？然后吧，把一忽悠吧，立马把这个讲出来了。你那么牛逼的这个律师，突然间就不行了，然后要告诉你找到那个找到了那个怎么一找到就是你就是杀人犯，你怎么的都不会讲的，这个智商就又弱得很。所以我就觉得好像这个智商其实对不是。因是他
1: 杀的话，嗯、他绝对不能告诉。这个女的李木子在哪里？
0: 对的，因
1: 为她告诉李木子男的前提是什么？李木子是活着的
0: 。对的，这个逻
1: 辑你清楚的、嗯。对，我们都很清楚。如果我,我不知道我们听众朋友听明白了没有？啊、嗯，就是李木子活着了，他们俩才真正的是可以救他们的
0: 。对的，李木子死了是救不了的。而且，如果你知道李木子在哪里
1: ，因为李木子死了，<就>那你就是杀人犯而且
0: 你知道在哪里，就是你是杀人犯。就算能救这个律师，也救不了你啊！他怎么会脑子就突然间前面那么的深思熟虑啊？演技也那么好，智商很高，突然间到最后一下就一被下，就那个了。反正这个就是、啊、哎，你这么一
1: 讲呢，嗯，就就就的确是逻辑错漏百出的烂片。
0: 不是他中间逻辑有问题，比如说你要杀掉他，他中间就是有一套潜水服没有还。你看他是设计如此精巧，中间一个小时他怎么设计好了能够去有不在场的证明，都设计出来了。他怎么就就你？我
1: 觉得他应该自带潜水服吧
0: ？不是，他就他,他这个是租的潜水服他。你可以国内自带潜水服，你买两套潜水服去都可以解决掉的。你如果是已经有预谋的话，你还租，然后你还没还，然后这个。然后现场还有人跟你讲说，还被人家查出来，我就觉得。这个就是特别的，这个反正就很奇怪，里面有逻辑 b 个，反正智商一下就变低了。当然，我们很多片子都是讲，我们也不吹毛求疵。他这个
1: 打死也不会说他藏在身么地对但
0: 我在这里讲到这个精神病，因为我觉得社会上一直有两种截然不同的这种声音一直在对抗。就第一种就是我们觉得很多的犯罪分子用精神病的名义逃脱了制裁，但另外一方面，我们也听到很多的故事，自己觉得是正常的，但是被父母、被呃身边的人送进了精神病。就两种恐惧，好像。这我们都存在。那实际上，这个我们刚刚讲到了，这背后其实真正的核心问题是医生的操守，而不是谁把你送进去。我觉得
1: 我们要找一个精神病的医生啊来聊一聊,、啊、聊一次。啊、为什么？嗯、因为精神病的判断呢，它是个临床的判断。对，所以说的的确确不是说精神病还有间歇性的精神病呢、啊。对，你不是说精神病他已经不知道这是一块钱是一块钱了？嗯，那不是彻底是精神病了？对，精因为它也有一个程度啊
0: 。对。但是这两种恐惧的背后，其实都是对精神病医生职业操守的怀疑。对，前段时间有一个你就就算是谁把你送进去，如果你不是你，还是能出来了，对不对？如果你不是你，就不会逃脱这个法律的制裁。所以这个背后其实是一个职业操守的问题，而不是你身边的人，你很担心他把你送进去或怎么样子。我觉得这个是两回事
1: 。对，首先相信医生的操守。嗯、第二呢，就是说、嗯、现在医生在通常情况下，嗯，最多是。怎么讲呢？就是现在很多人呢，他有一些精神应急性嘛，比方说最典型的路怒症，嗯。别人超他一下、刮他一下，他就开车要就撞人家，路怒症，嗯，就路怒症这种人很多的
0: 。对，那算不算精神病呢
1: ？对，这个是不是精神病就很难说了。对，他可能精神性的，也有些人他是一种速博还妄想症，他他精神他吃药，嗯，他就正常了。嗯，他是突然有一天。嗯、压力比较大，嗯，那么他就很可能就是出现了这种情况，
2: 嗯，嗯这
1: 种情况以后经过医生的治疗，他如果不受太多刺激，他又是正常的，嗯，这、嗯、精神病是可以治疗的了，不是一个人变成精神病<对>就一直是精神病
0: 是的，是的，我也觉得是这样子的，所以我觉我自己是觉得有两种恐惧是存在，但是实际上。如我们这个社会能够相信的，还是相信专业的操守。如果这点都不相信的话，那其实很多时候就。没有办法了，就你没办法讲，只能蹲在地上。但实际上，从我们目前来看，大部分人其实，在专业上还是有操守的。只是那些没操守的，特别容易成为极端个案，在公共媒体里呈现出来。大部分默默无闻的大，大部分其实还是在遵守着自己专业的操守。所以，我觉得那个恐惧也没必要特别的担心
1: 。没错，就是说，你这个法律也只能去找出一个尽量好的方案。嗯，因为我们。通常认为，就是说你成年人，你的事情是首先要你自己做主，对吧？嗯。但现在你自己做不了主，做不了主的原因是你是一个限制行为能力人，嗯、或者说没有民事行为能力人，就是由于你这个意志表达上面的，就是缺陷，嗯，就你不知道你这个行为是做的什么事。嗯、那么，如果你不把他认定为精神病，就是他的很多行为，他就要承担责任了。嗯，实际上是，也不是一种人权的进步，嗯、是的。那么这反而是一种人权的进步，嗯、就是人类的尊严，就是他这个人他没有这个呃精神上的能力，嗯，嗯他不知道他做这个事情呢是那么多的后果，嗯，法律是不给不应该给他这个太多的后果，嗯。但同时呢，也很多人他在很多情况下他认为他是正常人，嗯，但是是这个按照。呃，一个判断，一个专业判断，一个医生判断，
2: 嗯，你
1: 是不正常的，嗯，那到底这个时候，到底是相信医生还是相信他本人的主张呢？嗯，对吧？他本人一个人打了五十几场官司，嗯，要证明他自己不是精神病，嗯，你说他是不是精神病？嗯，我想听众朋友有自己的判断，<笑>所以这个时候你只能相信，是是啊、<笑>相信这个具有医生资格的人嗯，嗯，经过。正当程序，这个叫 due process、嗯嗯、的一种结论。嗯，你社会治理总归是这样的、嗯
2: 。对，嗯，
0: 所以今天其实我们是借着《消失》他这部电影聊了聊我们俩的感官。我首先要强调，对一部片子的感官。我们其实完全是个人化的，没有任何标准的答案。然后我们借此也聊了聊对于这个背后很多涉及到的法律问题。我自己总体上对《消失的他》的这部片子的一个评价是，我觉得它是一部符合好莱坞的这种片子逻辑的电影，商业电影逻辑的，不断的有反转，让你能够看得下去的一部电影。所以从某种意义上讲，它是及格线的。但是对于这个电影背后所呈现出来的那种三观以及那种刻板印象。我本人是不是很喜欢的？包括我们前面一开始讲到对贫穷的这种歧视，然后这种所谓的这个把受害者看成是啊，好像是偏恋爱脑的，其实有的时候就是你遇到了一个处心积虑的一个人啊，这个有的时候很难避免。所以我们对这个片子我自己是觉得，嗯，呃，还还能看看看，但是不是我所喜欢的那种类型的片子，这是我的评价。但我觉得背后有一系列的法律问题。今天跟桑老师聊还是聊得很很有意思的。最后，桑老师就谈谈你的想法。
1: 啊，我觉得其实今天因为聊的涉及到法律问题比较多嘛，嗯、就是说婚姻有效、嗯、婚姻可撤销、嗯、啊，骗婚的情况下怎么处理，嗯、还有就是这是婚姻的制度，嗯，呃，还有就是涉及到遗产继承的问题，嗯，还有就是如果是你是呃继承人去杀了被继承人，嗯、你有没有继承权的问题，嗯，还有宣告失踪的制度，宣告这个、嗯、呃死亡的一些制度。还有就是说精神病怎么去收治啊，怎么去出来啊，这些一些法律规定，你看一下也是我们老百姓日常生活当中会可能会涉及到的一种民生的问题。希望今天的这些普及法律吧，嗯，那么通过我们这种夫妻聊天的形式，能够为你有所收获，嗯，那我们这个夫妻聊天的节目啊，嗯，其实。更多是聊这个情感话题啊，嗯，所以我们今天的这些啊、呃、法律上的解答呢，嗯、不视为一种法律上的啊、呃、最终解答， o o i i n 啊，对，啊，我们的行为免责啊，嗯、因为你和我们之间没有形成啊、呃、客户和律师之间的关系，嗯，所以呢，就是不享受这个 lawyer client privilege。对、啊，所以我要做一个免责的声明啊
0: 。尤其是桑老师跟我聊的时候，现在比较看我脸色，因为上一期的这个播客大家已经看到了，我不断的在给他翻白眼，他还没有意识到，所以今天他比较小心翼翼啊，所以讲话可能有的时候也更有保留性啊。这个
1: 好的，我希望你喜欢。<好>呃，其实上一期有些朋友呢，呃，做了一些点评啊，就是我好像呃跑题跑的比较远。嗯，其实呢，的确就是那个状态不是特别好，嗯、实在太困了<笑>啊！就像现在已经是两点零八分了，啊，凌晨了<是>啊，对，凌晨了。嗯、但是，嗯、呃，我们想，也可能反映我们夫妻的那种现实、真实的一种状态吧，嗯，对吧？有的时候是的确，你心情不好的时候，你就会想去啊怼人家一下。<笑>
0: 嗯、哦，我们就觉得其实，呃，像冲突也好，怼也好，其实在生活里面都是真实的一种体现。我们没觉得有什么特别的问题啊。我们还是希望这个夫妻聊天能够闲聊的，像跟大家在身边聊天一样，来聊聊这些话题啊
1: 。啊，这期他们说，嗯，听上一期的这个博客，感受到沈老师在婚姻当中的智慧。<笑>哈哈哈哈哈哈，六个哈，嗯、啊，还有四个哈，说是深有同感，啊，然后还有人说真的四个感叹号，还有三个人说哈,哈哈哈，我在地铁上都笑出声了，嗯，你的评论太精准了，嗯、你不能这么说呀，都有智慧的，对吧
0: ？桑、呃、老师也有智慧是吧？嗯，
1: 行。多的评论，我们下次再读吧。嗯
0: ，好的，那今天就到这里。我们也会经常跟大家聊聊各种各样的话题。如果你有什么想要跟我们聊的话题，欢迎在评论里面告诉我们。哎，
1: 我们如果说这个播客达到一定的数量，我们不是要。这个约大家再聊一次吗
0: ？对，等我们这个做好准备，我们来跟大家来联系啊。<对>还有一个事情要跟大家说一下的，就是我们很感谢大家给我们打赏，但是我前两天看到有一位朋友，他的打赏数额是九十八块钱，特别的大，是不是打错了？对我担心他是不是打错了，就是一不小心打太多了，但也没办法撤回。如果万一你出现这种情况，请务必告诉我们。哦、你还有
1: 退货程序啊？对，
0: <笑>我觉得可以退退货嘛，要不然什么一不小心打了太多的钱、那个。那你那你说,说话要算
1: 数，那你怎么退货呢？<笑>
0: 哎，就就可以，可以，可以。支付
1: 宝转给他。对
0: ，支付宝转给我。他打一
1: 百，然后你转九十九。就说沈老师，不好意思
0: ，<不>我这个打赏打太多了，能否跟你联系？那我就会跟他讲说啊，那你这个告诉我你的支付宝，这个我可以重新把钱打回给你。但如果是你真心的，觉得啊，就是想喜欢我们，给我们很多的支持，那我也是非常非常的感谢、啊。我看不
1: 到打多少，打的钱都到你这里去了我也我、啊，我白干活了，白辛苦的
0: 。<笑>你难道还准备挣这个钱吗？
1: 现在多少打赏
0: 了？啊，我们最近打赏还不错，我非常感谢大家。对我们的支持啊
1: ！现让我这个小财迷也看看。
0: 好，你小财迷看看，啊，山老师那个，我们赞赏打赏的人数已经达到了四十多人，总金额已经达到了两百六十四元。<好>尤其是有有的朋友是每一期都来打赏的，比如说从第一期的贾雨峰，呃，这个朋友就一直来打赏。然后呃，沙溪好像他之前听了每一期，他重新补了很多打赏，把每一期他过去的都打赏了一下。然后，
1: 对，我觉得我们更加嗯，就是在乎、嗯。转发吧，转发，对啊，呃，点赞、评论啊，嗯，让更多的人来听到。如果我们到了，比方说三十万，嗯，三万粉丝左右啊，嗯，我们就争取再来一次，就四个人的聊天，对，三个人的聊。天。我们
0: 邀请我们的粉丝朋友们跟我们一起来聊天，对，能
1: 聊个半个小时，对对对，解一
0: 解。是的，我们之前做过，大家也主题是什么呢？到时候再说，现在才二十几万呢，啊、离三十万还比较远。等到了二十,三十几
1: 万，能不能在今年年底之前实现？应该是可以的
0: 啊。嗯，比较难，我觉得。现在我们才二十四万多，所以到年底不见得实现三十、嗯。在十二月
1: 三十一号之前嘛，立个 flag。
0: 好，立个 flag。好的，也再次谢谢你的支持啊！再见，哦、拜拜。谢谢